0: 안 물어봐도... 다시 할게요 <웃음> 안 물어봐도... 다시 할게요 안 물어봐도 알려주는 남얘기
1: 안 물어봐도 알려주는 남얘기 안
0: 알람 음 응, 알았어요 알았어요 여기까지 <웃음> 암... 다 들어가는 게 음... 좋을 것 같아요 어, 어, 어. 음. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 안 알람 시작하겠습니다
1: 하십니까 이동규입니다 자, 오늘은 앞에 두둥실님 나오셨습니다 오. 안녕하세요 아 그리고 저번 시간에 게스트를 우리는 원래 모셔놓으면 이분의 얘기를 좀 많이 듣는 편인데 잠깐 길 가다가 잡았다가 쓸만한 얘기를 많이 해서 본격적으로 더 듣고 싶어서 윤관장님을
2: 모셨습니다 안녕하십니까, 안녕하십니까? 윤관장입니다 네.
1: 오늘 윤관장님을 모신 이유는 윤관장님은 저기 이 성산동
2: 헬스마스터로서
1: 네. 영화 드라마 업계의 가장 최선봉에 서 계신
2: 저희 이제 스포츠센터에 네. 그 DMC랑 가깝다 보니까 네. PD님들, 감독님들이 많이 오셔가지고
1: 그래서 선봉에 쓰셔서 또 많은 작업과 그거를 본인이 옆에서 봤다라고 주장하네요 <웃음> 어쨌든 많은 작업을 하고 계시는 우리 윤관장님 헬스와 함께 부업으로 드라마 영화 업계에서 이렇게 많은 작업을 하고 계시는데 이분을 모시고 지금 작품 변화하고 있는 영상 업계는 어떻게 과거, 현재, 미래를 들어보자 기획을 짰습니다 그래서 이 얘기를 왜 하냐면 일종에 이게 직업가이드예요. 연초에 하는 거 있잖아. 고삼 수험생들
2: 음,
1: 예. 이제 또 졸업을 앞둔 대학생들 음. 직업을 어디로 가야할까? 음. 전공을 살리면 무조건 좋지만, 아 내가 저기 뭐야 뭐 연구소에 가서 생물공학을 뭐 했는데 연구소에 가서 뭐 연구하면 좋지만 그게 아닌 경우 글을 써볼까? 사실 글 쓰는 게 제일 쉽지 않습니까?
0: 음, 뭐, 일단은
1: 쉽다고 생각하잖아요. 네. 한글을 다할줄 알잖아.
3: 자본금 필요 없고.
1: 어, 자본금 필요 없고 음. 한글은 다할수 있잖아. 음. 이게 언어 장애가 계신 분이 아닌 이상. 노래는 할수 있잖아. 음. 잘하고 못하고 그 다음이고. 할수 있잖아. 그러니까 그런 것처럼 일단은 그 글은 누구나 쓸수 있다고 생각하면 이 업계가 밝은가 전망이 좋은가 해서 업계 보고서를 음. 저희가 이게 그 다큐 이런 거 원래 어디서 하죠? 그 텔레비전에 다큐 뭐 무슨 그런 프라임 이런 데서 이 업계 보고서 이런거하죠직업의 세계 뭐 이런 거. 아, 예. 그렇죠. 보통은
0: 요즘은 이제 주식 그 저기 뭐 음. 증권업계에서 연초가 되면 이제 산업별 가이드 아, 그렇죠. 뭐 이런 걸 하긴 하죠. 음, 예. 예.
1: 그래서 이제 거기서는 어떤 지표를 보여준다면 우리는 좀더 디테일 지표 말고 가면 뭐 하냐 화장실 청소부터 하냐 뭐 이때 음. 이런 거 이제 음. 듣는 정, 거죠 정량 평가 말고 이제 정성 평가를 한다 아, 그런 건 다큐 네. 3일에서 보통 네. <웃음> 네. 그래요 예 네, 정성 평가를 네. 정성스럽게 준비했습니다 네. 자 그래서 일단은 들어가기 앞서 저희는 후원을 받고 있습니다 많은 여러분들이 후원 부탁드리면서 오늘 먹은 밥과 이 커피와 일용할 양식 다 여러분의 후원에서 비롯됐다는 것을 감사하다는 말씀을 드리고 방송을 시작. 우리나라의
2: 영상 업계 일단 과거부터 한번 얘기를 해보죠. 과거 제가 기억하는 과거는 이제 책으로 배운 과거는 이제 영화사 <웃음> 극장 대표님이 단성사요 네, 돈을 모아서 <웃음> 음. 이제 깡패한테 줘가지고 음. 너가 애들 모아서 좀 찍어와봐라 음. 해서 그걸 찍어오면 본인이 소유한 극장에서 본전 뽑힐 때까지 트는 시절 음. 그런 시절은 이제 책으로만 봤었는데. <웃음> 그 이제 진작을 해보자면 그때 어떻게 보면 예술가에겐 좋은 시절일 수 있었던 게 네. 이제 모르니까 그 깡패 돈 주는 아저씨가 때리긴 하지만 카메라 렌즈 선택은할줄 모르니까 음. 이제 몸은 아프지만 자유 는좀 있지 않았을까 이런 막연한 상상을 좀 해보는데 그 시절은 책으로만 봐서 잘 모르겠고 거기에 대한 영향이 어떻게 왔는지 모르겠지만 제가 기억하는 어이 한국 영화사에 큰 일이 벌어졌다라고 하는 거 2000년대 초반에 이제 지금도 탑을 하고 계시는 감독님들이 엄청나게 많이 배출됐던 시기가 네. 되게 인상적이었거든요
1: 이제는 오히려 젊은 친구들이 지겹다고 얘기해요 그 음, 같은 분들이 음, 그분들 음, 네. 얘기를 하면 네. 음. 아, 한국 영화 박찬호 네. 봉준호 음. 유승환 어, 마치 우리 또 우리가 음. 젊었을 때 어른들이 우리 교수님들이 그래도 음. 한국 영화의 뭐 김호선 감독님, 뭐 박광수 감독 얘기할 때 갑자기 굉장히 우리가 이렇게 표정이 안 좋아지면서 음... 이게 지겹다. 음... 난 지금 미국에. 어 타란티노 이런 거 보고 왔는데 박광수 감독 이 뭐, 그분을 표하한게 아니라 그때 어린 친구였을 때
2: 어린 그런 느낌처럼 싫어한다는 얘기가 있습니다. 근데 저는 봉준호, 박찬욱의 큰빅 팬이기도 하지만 그 시절 그런 감독이 탄생할 수 있었던 이유는 간섭이 덜한 돈이 넘쳐나던 시절이었기 때문에 네. 가능. 했고 많은 사람들이 본인의 재능을 테스트해볼 수 있었던 이제 감독이나 작가가 내가 재능이 있는지 없는지를 테스트하기 위해서는 작가도 수십억 많게는 수백억이 들어가는 작업이기 때문에 파일럿만큼이나 음. 탄생하는데 비용이 많이 드는 직업군인데 그때 아마도 스크린커터 때문에 네. 스크린커터가 되면 이제이 컨텐츠업이 망한다 뭐 이런 소문이 돌면서 그 소규모 자본들이 엄청나게 많이 들어왔던 시절로 음. 기억을 해서 그때 제가 선배들한테 듣던 얘기가 올해 내년 데뷔 못하면 평생 못한다 음, 이런 그, 그, 얘기를 많이 들었어요. 사실이네요. <웃음> 사실로 이제 증명이 돼. 선배의 음. 말은 맞다. 음. 아, 역사가 증명하고 있는데 아, 저 그때 이제 막차 네. 타야 된다는 라 소리를 하던 네. 타이밍이 있었죠. 네. 근데 저
1: 궁금한 게 그럼
2: 그러니까 스크린쿼터가 해지되면 이 업계가 망한다? 그렇게 되면 영화 산업 자체가 무너질 거라는 음. 불안감도 있었고.
1: 근데 왜 그런, 그런, 그런 불안감에서 왜 돈이 들어오죠? 이제 그거죠.
2: 코인의 상승기는 이번 그래프가 마지막이다. 이런 느낌으로. 아. 지금 아니면 배팅을 못한다. 음. 그, 이제 영화 산업 자체가 그 당시 이제 정확한 기억은 아니지만 마이너스 7% 어쨌든 플러스는 아니었어요. 네. 100억을 넣으면 93억이 남는 산업인데 음. 이산업을 그럼에도 불구하고 돌아가는 이유는 이 도박성이 굉장히 강한. 음. 100억 넣어서 제작하고 개봉하는데 1년 안 짝으로 걸리는데 두 배가 될 수도 있고 열 배가 될수 있는 산업이다 보니까 이 재미로 투자를 하는 산업이었거든요. 음. 다른 산업은 100억 넣어서 3억 벌면 이제 플러스 3%의 수익률이니까 은행에 이제 넣는 것보다 낫지 않냐 이런 산업이 아니라 영화는 굉장히 도박성이 음. 강한 사장님 돈한번 부으시죠. 음. 망하면 빵원이지만 흥하면 열배미로 튀길 수 있습니다. 코인이죠. 음, 네. 이런 사행성으로 돌아가는 산업군이었기 때문에 그런 사행성이 없어진다. 재미가 없다. 이제 이 바닥은 망할 확률도 높고 이제 우리가 100원 넣어서 200원 뽑는 산업이 아니게 될수 있다라는 이제 불안감이 돌때 영화로 조성되어 있던 펀드들은 그때 들어가야만 하는 시기였던 거죠. 결과적으로 스크린 커터가 한국 영화를 망하게 하진 않았지만 그때 그 어두운 분위기 이제 네. 기회가 없을 것 같은데 라고 그런 분위기였을때 소규모 자본들은 이제 마지막 기회라고 생각하고 여기 영화 산업에 돈을 부었고 제작이 안 되고 있던 수많은 영화들이 본인의 순번을 받아서 제작이 되는 분위기를 저희 선배들이 감지하고 어? 이 바닥 물? 한국 영화는 망한다는 소문이 많은데 정작 영화는 많이 제작되고 있다 아 이런 이유 때문에 제작되는구나 지금 데뷔 못하면 평생 못한다 왜냐하면 그 해에 데뷔한 감독들이 백 명이면 평균적으로 한 오십 명이 대비하는 시장에서 한 번에 이백 명, 삼백 명 대비하면 한동안 그 다음 세대들이 그냥 죽어버리잖아요 네. 기회가 없이. 또 이쪽은 이제 그 경력직 선호가 굉장히 강한 업종이다 보니까 그래서 그런 소문이 있었고. 이 경력 같은 신입이란 요즘 유행하는 말에
1: 네. 사실 원조는 우린 것 같아. <웃음> 네, <맞습니다. 웃음> 그런데 TVN 드라마 25, 21에 나오는 그 김태리 씨랑 저의 또 제가 참 좋아하는 남주혁 씨가 나오는 거기서 봤는데 거기도 앞에 그 98년 배경인데 거기에 그 스크린쿼터 데모하는 장면이 나와요. 아, 네. 네, 제가 그 데모하는 데 한가운데 있었던 사람으로서 그 음. 장면에 <웃음> 네. 심지어는 그때 사진을 찾으면 거기 제가 찍혀 있습니다. 아, 네. <웃음> 4대 일간지에 다 찍혀 있어요. 내가 근데 음. 그건 그거고 네. 그때 잠깐 재밌었던 이유가 그때 제일 크게 했을 때가 그러니까 뭐 학생이면 학생 전국에 있는 영화과 학생 음. 그리고 기존에 음. 있던 영화인들 영화배우들 다 왔어요 네. <웃음> 종로에 다 모여서 예. 음. 근데 그거 모아놓으니까 정말 한 줌이더라고 음. 이게 산업의 음. 네. 종사자와 예비 종사자를 다모았는데 요거밖에 안 되면 음. 그럼 진짜 저 진짜 얼마 없다는 얘기잖아요 네. 사실
0: 그래서 그때
1: 재밌었던 개인적으로
0: 는 재밌었던 게 일단은 그때 당시 이제 운동권이 그 연대 사태 이후로 망하긴 했어도 네. 아직 조직이 살아 있을 때잖아요 네. 그러다 보니까 이제 학생회들이 많이 주도를 했어요 했는데 그 이제 경찰이 스크럼 이제 진압을 하려고 진압을 하진 않았지 사실은 그렇죠. 적극적으로 진압을 하진 않고 이제 막아서니까 일단은 영화든 사람들은 이 경험이 없잖아 음, 음, 그러니까 학생회들
1: 보고 앞으로 나가라는 거야 그래서 웃긴 게 어른들이 어. 그렇게 많은데 어. 앞, 제가 왜사진 찍혔냐면 앞에 스크럼을 짜게 그죠. 되는 학생기 이 때문에 사진이 찍힌 거요
3: 몸빵 음. 하는 건다 어린 어, 거야. 어, 사실 나도 거기 있지. 앞에 차출려서 앞에 서 있었는데.
0: 되게 웃긴 <웃음> 그림이죠. 내가 네. 네. 무슨 영화에 입학한지 얼마되지도 않아서 뭐뭐 뭐 아무것도 모르는. 네, 애를, 네. 맞아요. 형님들이 시키니까 앞으로 갔지. 근데
1: 그래서 그날 재밌었었던 음. 일이 그렇게 해놓고 무대를 이제 어쨌든 유명하신 분이 나가서 낭독하실 거 아닙니까? 그 당시에 음. 기억하는 게 방은진 감독님, 정우성 씨, 뭐를. 여러 분이 올라서서 낭독하고 가고 가있었어요 근데 이제 그분들이 이제 하고 가셨단 말이야 음. 근데 이제 계속 우리가 학생들이 버티잖아 음. 그러니까 그날이 추운데 뭔가 고생은 고생대로 하고 스포트라이트는 저쪽에서 다 하고 가고 우리는 뭐 잠깐 이러고 있는 거야 그래가지고 근데 끝까지 계신 분이 문성근 씨였어요 근데 음. 음. 제가 야, 그때 맞아. 못된 말로 문성근 씨 들으라고 <웃음> 문성근 씨 제가 뒤에 있었는데 아, 왜냐면 그때 우리 후배가 <웃음> 춥다고 <웃음> 그래가지고 제가 문성근 씨 들으라고 못된 마음에 이거 원래 종놈 새끼들이 끝까지 있는 거라고 했더니 바로 얘기하면 좀 그렇잖아요. 근데 한한십분 정도 있다가 갑자기 쳐다보면서 많이 춥죠? 미안해요. 어, 그때부터 무성 씨를 굉장히 <웃음> 존경하게 되었다라는 이런 어떤 그런 이야기인데 그때 구십오 년그좀더 이전이죠. 구십오 년 닥터 봉이라는 드라마 영화가 나왔을 때 그때 기준으로 한국 영화 제작비가 평균 십억이었거든요. 음. 맞아요. 평균 10억이고 배우들 몸값이 1억, 그래서 1억 배우 남녀 주연 두명 주고 나머지를 제작비로 돌린다. 그때 당시에 나왔던 게 헐리우드가 그때 무조건 10배였어요. 음, 10배 제작비가요? 제작비가요? 어, 네. 100, 100억에서 200억 사이다. 음. 그때 이제 그렇게 얘기를 했었던 거고 드라마는 16부작.
3: 음. 지금도 깨지지 않는 16부작 시스템 그게 그래서 그때 한번 제일 크게 산업적으로 바뀐 게 계기가 됐던 거는 제가 알기로는 그게 96년도 개봉일걸요 아마 그 강재규 감독님의 시리요시리 쉬리 이후로 분위기가 많이 바뀌었죠 그러니까 가능하다 오락영화로서 이게 시리라고 하니까 시리는 <웃음> 쉬리가... 2000년대고 아, 쉬리 아니고 은행나무침대 시리라고 은행 아, 은행
2: 아, 발음을 너무 찰지게 하셔서 시리가 반응을 해서 제가 참고 <웃음> 근데 그게 자본의 입장에서는 조둥실님이 말한 케이스가 아 이게 잭팟이 10배짜리인 줄 알았는데 20배 더 터지는구나 음, 음, 이런 음, 음. 학습이 그렇죠.
3: 그전에는 우리 아까 이 대표님이 말씀하셨던 예를 들어 박광수 감독님이라든지 네. 그 흔히 우리 코리안 뉴에이브라고 음. 했죠. 그때는 산업이라고 뭐 하기 애매한 시기였고 물론 거 투자하는 사람들이 있었고 음. 극장 개봉해서 돈을 버는 사람들이 있었지만 여전히 굳이 따지자면 예술 행위에 가까웠다는 라 음. 느낌이 좀더 있었고 근데 뭔가 아, 이게 돈이 들어가고 돈을 뽑아낼 수 있는 구조가 한 일종의 산업이라는 음. 시각이 된게 사실 강재규 감독님의 작품 그것들이 그,
0: 큰 계기가 됐었죠 사실은 그전으로 그런 시도들이 있었죠 뭐 강우석 감독이라든가
3: 근데 이제 네. 그냥 음. 약간 강우석 감독님의 투캅스 이런 것도 엄청 대박에 터졌지만 네. 그냥 오락영화가 있었다라고 네. 산업이라는 왠지 어떤 그 단어가 붙게 된 계기가 그때쯤이 아니었나 그리고 한방으로는 되지 않잖아요 몇 가지 네. 케이스들이 있었고 거기서 어떤 정점을 찍고 나니까 이제 사람들이 음. 아 오케이 이거는 이제 할리우드 우리가 생각했던 할리우드처럼 뭔가 스튜디오까지는 아니라 그래도 산업으로서 갈수 있는 그렇게 돼서 분위기가 한번 바뀌고 그 이후로 예를 들어 제작비 투자라든지 이런 것들이 계속 변화왔던것 네, 같아 요그 네. 후부터 급속도로 그때 스크린 코터 또아필이면 그때 또 같이 터지면서 여러 가지가 뭉쳐있었죠 사실
1: 그러니까 정리를 해보면 90년대에 그 흔히 말하는 문화가 이게 X세대로 인해서 문화가 어 이제 그 당시에 이제 운동권 하시는 분들에게는 조금 개탄스러운 환경 사람들이 정치와 사회를 논하지 않고 유흥과 향락에 빠져있던 사회인데 그래서 이제 문화가 주류, 그러니까 그 시대에 담, 어떤 주요한 키워드가 됐었던 시대인 거죠 그래서 사람들이 흔히 말하 놀러가고 바캉스를 가고 <웃음> 저녁에 뭐하니 그러면 이게 집에 가는 게 아니라 조신이 집에 가는 게 아니라 놀러가고 뭐하는 그 느낌에 나오는 그 드라마 느낌에 나오는 그런 분위기에서 그 영, 문화의 꽃이라고 굉장히 리스펙트를 받던 것이 영화였고 그리고 그 영화라는 것을 배우기 위해서 젊은 인력들이나 이런 것들이 그 리스펙트 속에서 당연히 젊은이들이 어, 내가 뭔가를 선택할 때 무언가 사회적으로 주목을 받고 뭔가 존중받는 것이 무엇인가라는 지점에서 문화예술계로 가고 싶은 애들에게는 이제 어떤 영화라는 것이 이제 좀 어떤 방향성이 그쪽으로 설정돼서 인력이 좀 많이 들어갔고 근데 이제 중요한 건 인력이 들어간 건 이제 이게 10년, 유소년 축구도 10년, 20년을 봐야 되듯이 이게 이제 이나우 중에 바뀌는 건데 그때 당시에는 그 결국이 산업이니까 돈을 가져오는 구조가 어떻게 변했는지를 보면 아는 게 그땐 사실 이거였잖아요. 일단 저기 태원 영화상의 이태원 사장님 사, 사편제 만드신, 그러니까 개인이 개인 투자자. 그게 태원이나 응. 태흥이었을 거예요. 태원 영화사는 <웃음> 정태원 아, 그렇죠. 대표가 태응. 있는 태흥, 그 어. 가문영광 실리 찍은 그 회사고 태흥일 거 아마. 개인 투자자. 네. 그리고 개인 투자 그때는 창투라는 개념도 거의 없었어요. 음. 개인 투자자 아니면 극장에서 땡겨온 돈 그리고 이제 몇몇 소규모 걸 지금이기 념 창투겠죠. 그런 식의 그거.
3: 그때 뭐
2: 영화 찍다 돈이 모자라면 네. 그 1층의 뼈다귀 회장국 사장님에게. 투자를 받고 뭐 그렇죠. 이런 시절이니까.
3: 창투란 네. 말에 붙은 게그후 한참 무죠어요 맞아요. 네네.
1: 그래서 그 다음에 이제 2000년대 들어와서 이제 한국 영화 가막 뉴웨브가 나올 때 그때 드디어 펀드 개념으로 조성이 되면서 네. 그 돈이 되고. 그런데 이제 이게 90년대 한번 붙임을 겪었던 게그 유명한 지금은 기억하지 못하는 <웃음> 삼성영상사업단이라는. 맞습니다. 음. 음. 삼성영상사업단 재벌이 들어올 때 우려하는 사람들과 좋아 반기는 사람이 있었어요. 영화 산업 내부에 있는 사람들은 반겼죠. 돈이 대단히로 투자가 될 것이다. 네. 그리고 우려를 하는 사람들은 뭐 흔히 말는 전형적인 거 있잖아. 요 네. 자본의 입맛에 따라 오염된 예술, 어, 음. 오염된 이것이 이제 오염될 것이다. 음. 뭐 예술가의 어. 뭐가 존중받지 못한다. 아뭐 어, 음. 그렇게 됐다. 네. 뭐그 말은 사실 사실인 거죠. <웃음> 사실 뭐 <웃음> 다가 어. 사실이었던 거죠. 네. 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 그래서 그렇게 됐는데 삼성영상 사업단이 근데 이상한 것은 몇년 하다가 접었어요. 네. 접었다라는 거는 그 회장님이 지금 돌아가신 이건 회장님이. 자동차 사업에 대한 그 열망만큼이나 음. 영화업에 대한 건 없었다. 음. 같은 말아 먹는 거라면 <웃음> 영화부터 끝까지 해줄수 있을 법한데. 그 무렵에
0: 그때가 재벌 2세 3세 넘어가는 고시기였을 그 거야, 아 네. 그러다 보니까 젊은 재벌 2세 3세 외국 물 먹고 온 이런 사람들이 영상 문화 이쪽에 관심이 많아서 예를 들어서 이제 요즘은 온게임내 CJ 이제 CJ가 지금 그걸 다 가지고 있죠. 그 케이블 채널들. 네. 그게 최초에 시작한 게그 쇼코파이 만드는 오리온 동양그룹 네 DCN이었죠 지금 네.
2: 쇼박스의 뭐 회사 네 그쵸 네. 근데
0: 쇼박스도 이제 관련 없는 회사가 음. 돼버렸지만 근데 그때 한몇년 하다가 온게임랭 이런 회사 우리가 볼 때는 되게 자리를 잘 잡은 것 같잖아요 네. 근데 내부에선 별로였나 보더라고 음. 싹다 매각을 한 거지 한 2000년대 초반쯤에 해도 몇년 하다가 알잖아 음. 이게 생각보다 돈 되는 사람이 아니고 음. 갈아 넣는 것 많고 까다롭고 음. 그래서 그 이미경 회장이 싹다다 내꺼 다다줍줍줍 음. 하셔가지고 아, 잠시
1: 부회장님이라고 응. 하셨죠 나임의
0: 경부회장. 예. 네. 뭐 그런 시절 그런 부침들이 약간 2000년대 초반에 응. 왔다 갔다는 하 그런 시기가 있었죠. 그래서
1: 제가. 어쨌든 삼성영상사업단의 응. 그 나중에 이제 후일담으로 들은 얘기로는 응. 삼성영상사업단에서 이제 어쨌든 그분들 돈을 집행하는 사람이고 그럼 이제 흔히 말한 이 문화산업에 종사하는 사람들 을 상대해야 되는데. 이게 마치 문과 이과가 만나는 것 같고 네, 화성에서 맞습니다. 온 사람과 음. 금성에서 온 사람이 만나는 것 같은 그 간격을 중간에 트랜스레이트 해줄 수 있는 어떤 게그 당시엔 존재하지 않아 가지고 음. 삼성영상사업단 입장에서는 이게 이쪽에 이제 너무 그니까 그쪽 평가로는 이게 조금 더 우리 식으로 표현하면 아집이 강하고 음. 우리말을 안 듣는데 돈은 타가려는 도둑놈 심보를 가진 놈들의 집단인 것이요 음. 이쪽 사람들은 예술가의 그 코어를 무너뜨리고 음. 자본의 입맛으로 휘둘려라는 그런 자본이다. 그런 약간 약탈적 자본이다 이런 식으로 서로 등한시하다가 삼성이 철수를 하게 된 거고 이후에 2000년대에 드디어 이제 창투사와 네. CJ와 이런 롯데 이런 사람들이 들어오면서 다시 한번 판이 크게 벌어졌어요. 이제 여기서 상징적인 게 그거였어요. 놈놈놈이었어요. 어 뭐냐면 놈놈놈이 100억짜리였단 말이에요. 아 그때 상징적이었죠. 예 배우는. 그래서 100억짜리 영화가 내수로 갈수 있냐? 음. 이게 내수만으로. 내가 지금 전국에 심어 놓은 극장에서 내가 다 걸면 회수를 할수 있냐? 음. 그래서 했는데, 뭐, 그 영화의 타이, 그 퀄리티는 둘째 치고, 회수가 그때 이제 얘기가 서로 갈렸어요. 저 정확하게 못 들었는데, 왜냐면 듣는 사람은 다 얘기가 달랐거든요. 내부에 계신 분들도. 회수가 안 된다. 된다. 안 된다, 된다. 안 된다, 된다 했는데 문제는 어쨌든 그런 얘기 와중에서도 꾸준히 시작비는 상승해서 지금은 뭐, 100억? 뭐. 그렇죠. 그1 0 0억이런 상징적인
0: 액수의 그놈놈놈전후로좀 그래도 이, 이 뭐라 해야 되지 부침이 좀 있었던 게 사실은 잊고 있지만 성냥팔이 소녀의 재림이라는 영화가 있었어요. 그렇죠. 근데 그때 성냥팔이 소녀의 재림이 쫄딱 망하면서 투자가 다 빠졌다라고 어, 그, 네. 하면서 잠깐 에, 있었어. 그죠. 음. 라고 하면서 그 근데 사실은 크게 보면 상승인 상승 그래프인데. 그때 이렇게 약간 중간 조정이한번온 거지. 그러니까
1: 이게 이미지거든요. 왜냐하면 그게 자본 입장에서는 예술가가 곤조를 피워서 돈을 가져가 놓고 진짜 사실 일종의 배임 같잖아. 마음대로 집행해버린 것 같은 이미지가 있다 보니까 돈을 든 사람 입장에서는 약간
3: 신뢰도가 굉장히 떨어지는 산업이라는 느낌이 있고 그게 그리고 그두개다 음. 지금 생각하는 100억 영화랑 뭐가 제일 크게 다르냐 그러면 청년 파리 소녀도 아마 거의 100억? 네, 네 그래요, 그러니까 네, 네, 맞아요. 100억. 그랬다. 문제가 뭐냐면 제가 알기론 그래. 제가 그 주변에서 들은 얘기로는 처음부터 100억 예산이라 가지고 들이 받아보자였으면은 네. 데이터가 되는데 그둘다 시당초 100억을 염두에 둔 영화가 아니었던 그치. 거예요. 넘너무도 늘어나고 사고 뭐 사고 나고 이러면서 그러면서 처음부터 100억이 그게 아니었거든요 버제이 네, 네. 그러면서 뭐 하여튼 문제가 많이 발생했고 네. 그러니까 어쨌든 산업적으로 틀이 안된 거죠 사실그 음. 상황에서 좀 무리를 한 케이스였던 거고 그 후에는 그거의 시기가 지나고 약간의 어려운 시기가 지나고 나서 지금은 똑같이 100억이 들은 영화라고 래도 그때랑은 제작 진행 방식이라든지 여러가지 주변 환경이 완전 다르죠 사실 똑같이 100억이라고 통칠수 없는 환경인거죠 그건 이제 윤관장님이 나중에 더 자세히 네. 설명해주겠지만
1: 그래서 요거를 들으시는 분들을 설명을 해드리면 지금 극장표가 한 명이 얼마
3: 받습니까? 12,000원? 뭐 그때 요즘 뭐 요금이 다 다르더라고요 그 그러니까 주말표 음. 다르고 뭐 다르고 이서
1: 보통은 어. 요즘 평균 12,000원 12,000 정도 될, 네. 될거예요 그러면 거기서 몇 프로를 극장에 먹습니까? 요즘 어. 극장 부위를 모르겠다 그 생각보니까
2: 계산하기 편하게 만원으로 치면 극장과 투자 제작하는 사람이 네. 반반으로 나눠 가지는데 네. 10% 정도를 배급료로 네. 떼고 가져가죠. 그래서 4,500원 정도를 극장이 먹고 4,500원 정도를 투자 제작사 네. 그러니까 영화를 만든 사람과 투자를 한 사람이 가져가는데 음. 손분기를 손익분기점을 넘어가기 전까지는 음. 투자사가 선해수를 음. 네. 하게 되고요. 그 그걸 넘어서는 순간 회사마다 이제 비율이 다르지만 좋은 계약을 한 경우에 제작사가 사 그리고 투그 투자사가 6을 가져가게 되거든요. 음. 그래서 4 5 0 0원에4 0 손분기 이, 이후에. 자 그럼 간단하하들으으시분분을을해해서7 0 0 0정
1: 정도 져져니다제제작사 네. 네. 그러면 이런 거죠. 1 0 0 0 0 들었을 때 네. 극장이 45억을 벌고 투자사가 45억을 가져가서 그걸 다시 나0 0을때 아까 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0지만0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0이0
2: 0 0 0 0 네.
1: 근데 이게 손익분기점 너무 시점부터 계산하는 거잖아요.
0: 네, 그, 손분기를 그, 손익분기점처럼
2: 네. BP를 못 넘기면 네. 제작사는 네. 가져가는 돈이 없기 때문에 네. 이제 그 제작비가 100만이 BP인데 천만을 터졌다. 이러면 1 7지로 곱하기 9. 네. 그래서 네. 이제 160억 정도. 그럼 여기서
1: 정도 그 제작비의 수, 수, 순수 그거는 네. 단, 당연히 국장에 게떼 주고 난그 피가 네. 이어야 되는 거죠. 그러니까 네. 50%가 100이 된다. 뭐 그런 거네. 네. 네. 그 옛날에는 음, 음. 하여튼 제가
0: 기억하는 마지막 숫자는 7 0 0 0 원이던 시절인데 반반에서 3 5 0 0 원씩 해서 그래서 손익분기점 계산을 쉽게 했던 게 100만에 30억으로 그었죠 네. 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 그래서 거기서 네. 뭐뭐 배급비용 빼고 어쩌고 제작비가 총액 그 50억이 들어가는데 순제작비가 들어만 3
1: 0억되는 그걸 들으시는 분들을 위해서 어쨌든 지금은 네. 100억짜리 영화면 몇만이 들어야 된다.
2: 10억짜리 영화면 100만 들면 아니, 아니지, 200만 이니 200만. 네. 200만이 BP인데. 네. 그 마케팅비를 거의 1대1로 쓰거든요 네. 제작비가 50억이면 마케팅비를 50억 정도로 할 정도로 네. 마케팅을 굉장히 많이 이 산업이 3주 안에 본전을 뽑아야 되는 산업이다 보니까 네. 마케팅을 세게 하거든요 그래서 이제 보통 한 2,300만 평균적으로 250만 정도가 들어야 되는데 음. 그 부가판권을 계산을 했을 때 250만 들면 다행이다 100억 음. 쓰고 그렇게 계산하는 걸로 하지만 이제 제작하시는 분들은 재미가 없겠죠 음. 몇년 동안 이 묵혀서 제작을 했는데 우리 회사가 가지는 돈이 빵원이 되는 음, 그러니까. 거기에 맞추면
3: 무료봉사 한 거잖아요 사실 네 어, 그렇게 되
2: 물론, 물론 인건비 받은 거 인건비 네그 제작비의 네, 대표 꿈을 이뤘잖아 <웃음> <웃음> 꿈을 <웃음> 이뤘 이루... 그그 음. 제작사 사무실 운영비와 커피값 같은 거는 음. CJ가 내줬는데 네. 이제 나는 몇년 동안 뭘 했나 아, 네, 어, 이료봉사는 아니고 네, 그런 음. 상황이 되는 거죠 소통 <웃음> <웃음> 내 꿈을
1: 관객들 앞에 보이며 음. 커뮤니케이션을 했다
2: 음. 그통을 그러다
0: 보니까 이제 제작사들이 전문으로 제작하는 PD다, 프로듀서다 뭐 제작사 대표다라고 하는 분들이 요즘에는 이제 창작자, 이제 감독들이 직접 회사를 차려서 투자사랑 직접 계약하는 식으로 많이 바뀌는 사실 경향이 있다고 알고 있거든요. 네, 한국
2: 시장은 감독이 한국 영화 시장은 감독이 쓰고 찍고 하는 경우가 많잖아요. 본인이 또 능력이 있다고 한다면 네. 더 그런 경우가 많잖아요.
1: 한국에 좋은 작가가 없는
2: 이유가 다 데뷔해서란 얘기가 정설이잖아요. 맞습니다. 네. 그래서 한국 상대적으로 영상 언어 자체의 수준이 좀 낮은 대신에 음. 이야기는 기가 막힌다. 약간 이런 평가를 받는 이유도 좋은 작가가 다 감독이 됐기 때문인데 그 입장에서는 영화사를 내가 왜 차리면 안 되지 하는 생각을 음. 할 수밖에 없는 음. 시장인 거죠 왜냐하면 대부분의 인력이 프리랜서로 이루어지고 그 좋은 프리랜서들은 감독을 보고 오는 경우가 훨씬 더 많기 때문에 이제 나는 좋은 인력도 데리고 올수 있고 얘네들, 얘네들이 얘네들 하면 좋은 스탭들은 고정 인력이 아니다 보니까 그냥 음. 5천만 원을 내서 개인 사업자를 내든 법인을 내든 그걸 유지를 하면서 내, 내가 직접 시나리오를 써서 투자를 받고 캐스팅도 내가 할수 있는데 그리고 이, 이걸 만들어주는 스탭들은 프리랜서로 쓸 거고 그, 그 좋은 프리랜서에 대한 접근할 수 있는 것도 영화사보다 내가 더 유리해 이런 음. 계산을 한다면 이제 좋은 감독이라면 그래서 영화, 좋은 작가가
1: 사람. 좋은 감독이 되고 좋은 감독이 결국 제작자가 되는 거잖아요 맞습니다. 우리나라의 단계가 네, 네, 네. 그래서 대부분 보면 이름이 이제 어느 정도 히트를 치고 한 두세 편 이상의 제작이 경력이 있는 나름 업계에서 이제 이름이 있는 감독님들은 다 제작자로 변신을 하시는 게 그런 거죠
2: 네, 웬만하면 본인 제작사가 있고
1: 다른 제작을
2: 안 하더라도 네. 이제 본인 제작사를 차린 다음에 이제 그 수익을 회사로 받게 되죠 네. 세금 문제될 거예요 그러니까
1: 이게 되게 웃긴 게그 제작자 입장에선 좀 억울할 수 있겠는데 이게 이제 감독이 그렇게 돼서 이제 감독이 된 명성이 생긴 사람 입장에선 뭐가 되냐면 아니 글도 내가 써 맞습니다. 영화도 내가 찍어 음. 사람들이 내 이름 보고 돈을 내 그런데 이걸 갖다가 남을 줄 일은 없는 거예요 음, 맞습니다. 차라리 내가 사업자를 내고 음. 내가 가져오면 됐다 보니까 그러다 보니까 한국에서는 다른 의미로 좋은 제작자가 점점 사라지는 거잖아요. 네. 그 한때 뭐 차승재씨나 그런 사이더스 시절에 차승재씨나 그런 김민식 그 대표 그런 시절처럼 제작자 파워가 있던 시절이 있었어요. 한국 영화에 분명히. 네. 그 사람이 누군가 감독을 꽂아가지고 데뷔시키고. 예, 그 사람을 나름 그래도 신화를 보는 눈이 정확하다. 뭐 적중률이 좋다. 이런 거 있었는데 점점 한국은 그런 제작자보다는 어떤 몇몇 이제 감독들이나 이제 이렇게 돼가지고 이제 그게 뭔가 지금은 저 사람이 원래 제작자여서 좋은 제작자다라는 평가를 듣는 사람들은 없고 그냥 다 좋은 감독님들, 좋은 작가였던 사람들, 좋은 음. 플레이였던 사람들이 좋은 코치 감독이 되었다 약간 이런 느낌이 좀 됐거든요.
2: 네, 그 아까 그 2000년대 초반에 벌어졌던 스타 감독들이 나오면서 네. 그 대기업들도 투자사로 들어왔잖아요. 네. 근데 초기 분위기는 그 제작사를 믿어주는 분위기였어요. 제작사에서 내가 차승재 대표께서 내가 제작하는 영화니까 돈 넣어 이러면 서로 줄을 서서 대기업들이 음. CJ가 우리 돈 받아서 찍으세요. 롯데가 우리 돈 받으세요 하다가 이제 분위기가 바뀌어서 이제 CJ가서 제발 돈좀 주세요. 이렇게 음. 했는데 너는 이게 산업이 되려면 미래 예측이 돼야 되는데 너가 좋은 상품을 뽑는다는 믿음은 누가 줄수 있는데 우리 감독이 전작도 음. 흥행하지 않았냐 시나리오 안 받냐 재밌지 않느냐 누구 배우가 나오지 않느냐 오케이 그 사람한테는 내가 돈을 줄수 있어 하지만 너는 제작사는 무엇을 할 거지? 라는 거에 대해서 빵꾸 안 내고 잘 진행하겠습니다 이렇게 얘기해서는 40%의 지분을 가져가기가 쉽지 않거든요 네 그렇죠 그러니까 내가 능력이 좋다고 해서 40%의 지분을 가져가는 산업은 제가 알기로는 영화밖에 없는 음. 원래 능력이 좋아야 투자를 받고 월급을 받는 거지 너가 능력 좋다는 것만으로 이제 내돈 100억 넣어서 거기 17%의 지분까지 가져가는 크리에이터가 아닌 이상에 음. 있을까 그게 영화 산업의 그런 면에서는 굉장히 기회의 땅이기도 했죠 네 그리고 이제 드라마는 이제 우리나라의 특수한 분위기
1: 이제 가장 우리나라만의 굉장히 유니크한 분위기가 그거잖아요 16부라는 네 주의 외 16부라는 그 어디에도 없는 네. 아 물론 여기에는 우리보다 더한 중국의 음. 주주 뭐지? 주 7회 주 7회. 20회 뭐주 음. 하루에 두 개씩 방송해서 뭐 이렇게 14주 15회 음. 뭐 이런 이런 시스템이 있다고 네뭐 어디서 이렇게 흘러들었는데 아뭐 그거야. 그거는 저 지금 언제나 우리의 생각을 항상 아득히 좋아서 <웃음> 뭔가를 하시는 분들이니까 그건 논외로 치고요. 사실 보통의 어느 정도의 이런 그 영상 제작하는 국가에선 주 1회란 말이에요 거의다. 대부분의 나라가 아 그런가요? 네, 네. 주일해죠. 미국도 주일해고 우리 흔히 말는 일드 음, 주일해죠. 음. 미드 아. 주일해죠. 근데 이제 이게 이게 배당을 받는 게 재밌었던 게 뭐냐면 그러니까 그 시즌 오퍼를 받는 게 지금은 안 그런데 미국은 24회 기준으로 음. 24회 기준 그러니까 이제 어? 6개월이죠 반년
3: 한 시즌을 보통 아. 그렇게 나누죠.
1: 24회 기준으로 근데 중간에 스페셜 뭐머 뭐, 헐리데이 뭐 이렇게 서비스 뭐 이런 게 있고 뭐, 뭐 추수감사절 그런 것 때문에 이십이 회에서 이십삼 회 끊고 제가 애니메이션을 하던 시절에 이제 일본 애니메이션의 오퍼를 봤던 시절에는 삼 개월 기준으로 열두 편인데 그 이제 이게 십삼 편이에요 음. 이게 삼 개월을 하면 십삼 주가 돼요
2: 어. 네,
1: 그래서 열세 개 13개, 그리고 열세 개에서 위아래로 땡겨요 이렇게 열한 개 내지는 열두 개 이번에 들어가는 건 예를 들어 주중에 뭐 부처님 오신 날이 있으니 그게 음. 특별 편성이다 그러면 이제 하나 빼고 이런 게 있어서 열개 열한 개 그렇게 오퍼가 나고 이제 한국은 이거를 그때 보통은 6개월, 3개월이든 한국은 2달 네. 주 2회 그리고 16개라는 건데 사실 이게 이제 이 얘기를 드린 이유가 16개를 주 2회를 쓴다라는 건 사전 제작을 하더라도 굉장히 믿을 수 없는 크리에이티브함이 있어야 돼요 그 뭐랄까 믿기지 않는 크리에이티브함 16개의 긴 얘기를 한 호흡으로 어쨌든 간에 써내는 사람은 그러다 보니까 제가 생각하는 옛날 작가님들의 그 어릴 때 봤던 드라마의 그 호흡들을 보면은 지금 요즘에, 요 요즘 방송에서 많이 하잖아요. 전원 일기뭐 그런 단막극 됐고에 허준 이런 거 있잖아요. 옛날 거 보다 보면 이분들의 글 필력에 약간 감탄할 때가 있어요. 맞습니다. 어떻게 이거를 오, 50개씩 쓰지? 이거를 50개를 쓰고도 할 말이 남아서 10회를 연장할 수가 있지? 왜냐면 써보면 여기다 써보신 분들이겠지만 한 보통 한 6부에서 8부, 진짜 많이 쓰, 애를 쓴 8부쯤에서 거의 고갈되거든요. 사람의 그 어떤 이야기가. 그래, 그리고 우리 공식, 로코로 치면 은 3주란 말이에요. 6부에 둘이 첫 키스한다. 근데 맺어졌다 이거지, 맺어졌다. 근데 6부에 맺어지면 사실 얘기 끝난 거잖아. 근데 앞으로 10부가 남았단 말이에요. 그러다 보면 대부분의 드라마가 보통 이제 좀 흥미없는 드라마가 처지죠. 이게 뭔가 얘기가 빠지고 힘이 빠지고 거기서 좀 천재적인 작가님들이 뒤에 더, 더 뭔가 기름을 부어가지고 <웃음> <웃음> 이렇게 막뭘 만든데 거기서 발생한 게 결국 한국의 그런 어떤 막장적인 상상력도 사실은 그 뭐, 기름을 붓기 위해서 시간은 때워야 되고 뭐든 해야 되니까 그렇죠 음. 진짜 천재성에 기댄 맞아요 네. 그래서 예를 들어 그뭐 그 박완규 작가님 같은 경우 죄송합니다 박완규 씨는 가수입니다 이 대표가 말씀드린 분은 최완규 작가입니다 그러니까 그 허준이라든가 장금이를 쓰신 대장금을 쓰신 박완규 작가님 같은 경우는 그 방식 이명식 씨 같은 그런 까메오 캐릭터들이 나와서 음. 감초 캐릭터 나와서 홍춘아 이거 하면서 음. 개그 신들을한 10분 정도를 때우잖아요. 네. 그들만의 스토리가 따로 있고 메인 스토리가 따로 있고 이제 막 이런 식이고 빌드업을 계속 시키는 이런 구조인데 한국이 어쨌든 이런 구조에서 지금 현재 OTT로부터는 그런 거 필요 없으니까 내놔라 한한 한 번에 내놔라. 그 대신에 지금 제가 듣는 얘기로는 16개 너무 많다라는 얘기를 한다는 거 들었는데요.
2: 맞습니다. 16개를 요구하는 OTT는 저도 없는 걸로 알고 있고. 저희 저한테 이제 PT 수업 듣는 분들 말로는 8부에서 10부를 네. 요구하고 음. 10부 약간 부담스럽고 8부 좋은데 약간 이런 뉘앙스로 음. 말씀하신다고 알고 있습니다.
1: 그 지금 우리 학교는 12부인데요. 지금 우리 음. 학교는 리뷰를 봐도 외국에서는 약간 그런 게 간간히 보여 조금
2: 길다. 길다는 코멘트에 음. 대한 질문을 감독님이 받고 네. 뭐 여차저차해서 길어지게 됐다 음. 이렇게 말씀하신 걸 보면 이제 길다는 인식을 모두가 하고 있는 걸로 음. 이해하고 있습니다.
1: 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 그걸 보고자란 세대와 또 거기에 타이밍 맞춘 세대의 또 어떤 접근법들이 이제 좀 조금씩 바뀔 거라는 얘긴데. 그럼 이제 시작 비를 얘기를
2: 해보면 옛날에는 왜 열여섯 개를 굳이 하게 됐을까요? 이게 옛날부터 된 건지는 모르겠지만 이제 한 5년 전까지만 해도 이게 분명한 이유였는데 그 사부까지 충성도를 높여야 시청자들의 충성도를 높여야 끝까지 네. 봐준대요. 음. 재미가 없더라도 엔딩까지 보기 볼 만큼의 충성도를 가지려면 사부는 이제 재밌어야 된다. 음. 그래서 사부를 굉장히 공들여서 해차도 많이 써서 여러 길게 제작비도 많이 들여서 찍거든요. 그렇게 하고 나서 뒷부분에 돈을 벌어야 되는 거죠. 1부부터 사부까지는 마이너스 나는 제작 편이고 5부부터 16부까지는 돈을 벌어야 되는 건데 이게 8부에 끝나면 남는 돈이 없다. 음. 뒤로 갈수록 제작비가 줄어드는데 세트도 만들어놨고 이러기 때문에 그래서 최대한 길게 가기를 원하는데 그게 아마도 이제 그 개월수로 딱 끝나는 16부를 요구한 거고 그리고 시청률이 오르면 제가 알기로는 중간 타이밍에 광고 계약을 다시 하거든요. 음. 네. 그때를 노리고 하는 거지 8부만에 끝나는 이제 광고 계약만으로는 버는 돈이 없기 때문에 그런 이유로 꼭8 플러스 8, 16부를 요구하는 걸로 알고 있습니다. 음. 그리고 뭐 예를 들어서 8부가 지났는데도 시청률이 계속 오르잖아요. 네. 그러면 광고를 팔때이 드라마의 광고만 파는 게 아니라 다음 이 드라마가 끝나고 할 강, 드라마의 광고도 미리 팔 수도 있거든요. 아. 네, 이거 이 지금 시청률이 엄청 높은 드라마의 광고를 하고 싶으면 그 다음 거 어떻게 될지 모르는 펀드에서 돈을 넣어라. 약간 이런 영역. 그렇죠. 깨어팔이죠. 그것도 가능하고 하기 때문에 팔 음, 분만에 끝나면 그런 기회가 다 사라지잖아요. 그래서 그게
0: 방송국 입장인 거죠. 이런 네, 것들이. 방송국 입장에서 예. 그렇습니다.
2: 그러다 보니까 작가에 대한 계약도 좀 기묘하게 했다라는 얘기가 있던데요. 이제 영화는 뭐 감독 예술이고 드라마는 작가의 예술이라고들 하잖아요. 네. 사실 이제 그뭐 되게 굉장히 불경한 말이 될까봐 굉장히 조심스럽습니다만, 네. 존경하는 드라마 감독님들에게 네. 이제 죄송하다는 말씀 말씀 먼저 드리고 하는 얘기는 이게 라디오에서 시작한 거잖아요. 네. 라디오 드라마에서 TV 드라마로 오다 음. 보니까 듣기만 해도 재밌어야 된다는 태도가 분명해요. 특히 음. KBS 같은 경우는 네. 설거지하면서도 재밌어야 된다. 음. 그렇기 때문에 비주얼보다는 드라마 거든요. 그래서 이 작가님들이 한번 뜨기 시작하면 몸값이 뭐 1.5배, 2배 이렇게 오르는 게 아니라 4, 5배씩 쭉쭉 오르기 때문에. 다
1: 젊으신 분들, 바로 여기서부터 이제 들으시면 됩니다. 네. 10배씩 오른답니다.
2: 네, 지금 현재 시세, 시세라고 하니까 좀 약간 헷갈 것 같긴 시가? 한데, <웃음> <시가>. <웃음> 한데. 키로당 얼마입니까? 네. 산... 16부 기준으로 신인 작가들 같은 경우는 총액을 1억에 맞춰주려고 하는 걸로 알고 있습니다. 신인 작가의 경우? 네. 하지만 스튜디오 드래곤이다. 이러면 음. 우리랑 계약한, 그러니까 이 계약을 한이계약 해놓고 제작 안 되는 경우가 부지기수이기 때문에 네. 스튜디오 드래곤같이 제작 역량이 높은 회사에서는 8천, 7천 줘도 우리랑 하는 게 이익일걸? 하는 음. 얘기를 그게 엎어질 때를 대비해서 제작이 안 됐을 같아요. 경우에 네. 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 그렇다면 돈좀 적게 받더라도 CJ랑 하겠습니다 이런 딜이 벌어지기 때문에 CJ가 조금 박한 경우가 음. CJ 사랑하고요. 그런 경우가 덜어 있고요. 이거는 공중파도 마찬가지입니다. 왜냐하면 공중파 같은 경우는 CP 책임 그 프로듀서, 네, 책임 프로듀서가 간다라고 하면 상대적으로 약한 배우가 와도 음. 제작이 되거든요. 음. 그러면 드라마 작가 입장에선 데뷔를 하게 되니까 네. 그냥 돈이 적더라도 그냥 가게 되죠. 넥스트를 생각하고 음. 하지만 여기서 방송국이나 CJ도 바보가 아니기 때문에 20개 계약합시다 이렇게. 아 근데 원래 16개인데 16부작을 내가 16부작의 로드맵을 짜갔는데 음. 20편 계약하시죠 이렇게 됩니다. 음. 그리고 이 c j 의 일을 받아야 되는 외주 제작사들은 더더 더 받겠으면 받겠지. 더 이제 중간 마진을 떼야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 그런 입장에서는 더안 좋은 계약을 요구하기도 하 음. 40개 뭐 이런 식으로. 음. 그래서 제일 쌀때 이제 20개 계약을 합시다. 저점에 매수해서. 그렇죠. 음. 네. 너 편당 600인데 16부 찍으면 9,600이니까 시장가다. 음. 근데 20개 계약하자. 1억 이전에. 네. 그래서 계약금을 한뭐 사분의 일, 삼분의 일정도 n 주거나 아니면 먹고 살 정도의 돈만 계약금으로 준 다음에 이제 편성이 u 사부까지를 써야 이제 방송국 o 검토를 받을 수 있거든요. 그때까지 죽어라 쓰게 만드는 거죠. 재미 없으면 또 써야 i 음. 다시 Pangsungi c o m t 그 r b a d i 이뭐그러다 a t e 년쭉 하는 거죠. 2, 3년 가면 굉장히 잘 나온 케이스고 그러니까. 보통, 보통 앞자리가 바뀌는 경우가 네, 그렇죠. 부지기수요 네. 제가 앞자리가 두번 바뀌었겠죠 <웃음> 그, 어, 그러니까. 아, 우리 또 주변에서 많이 봤죠 그러냐, 네. 네, 그러면 음.
0: 그러니까 애매하게 16분 대 20% 계약하는 이유는 한네편 정도 라다리를 이렇게 걸쳐 놓은 다음에 다음 거쓸때또 어쩔 수 없이 그걸 갖고 다음 걸또 물고 넘어가게 하려는 음.
1: 그 수단인 건데 계약을 마무리하려면 네편은 써야 되잖아 16개를 털어도 음.
2: 어? 내 몸값이 한 이번에는 뭐 이틀 했어. 편당 600 받았는데 한 다섯 빼 올릴 수 있겠는데? 편당 네. 3천 받겠는데 하고 딴데 가려고 하면. 너네개 남았잖아. 네개 남았는 걸 음. 이렇게 해서 어 그러면 그럼 이런 건안 돼요? 네 음. 개는 편당 600에 쓴거
1: 쓴 이미 네. 돈 받았으니까 그냥 공짜 서비스로 치면 나머지 이제 열두 네. 개를 써야 되잖아요. 네. 그럼 그거는 3천으로 어떻게 뭉갤 수 있는?
2: 그렇게 해주는데 음. 이제 기업들은 역 여... 제가 알기로는 뭐이 기업 천이고 3... 그래봤자
1: 네개 빠진 게 편당 3천이라 그래도. 네. 1억 2천밖에 안 빠지는 거란 말이에요. 네. 딱히 많이 빼그 많이 빼지는 게 사실 그러니까 그게 돈 문제라기보단 얘를 잡아 놓으려고 하는 거에 가깝잖아요. 네, 맞습니다. 그래서
2: 네. 어떤 제안을 하냐면 평당 3천으로 계약을 해 줄게. 네. 대신 또 20개. 아, 어,
1: 계약... 아,
2: 그 다음 <웃음> 추가 계약이 붙는 그렇죠. 네. 거죠. 음. 음. 이번 계약금은 50% 지급합니다. 음. 듣자 하니 아파트 분양을 받았다고 하던데 음. 돈낼수 없을걸? 약간 이렇게 되면 아, 아, 결혼한다고 거... 하는데 네. <웃음> 그러면 또 받는 거죠.
0: 목돈이한 방에 한또 절반 준다고 면몇 억이 들어오니까. 이거 그렇죠.
1: 네. 이거 비슷한 일을 우리 하는 헐리우드 감독님들도 갑자기 왜 음. 본인의 영화 세계와 전혀 상관없는 영화가 갑자기 찍을 때 있잖아요. 그때 음. 보통 찾아보면 헐리우드 가십 이런 데 보면 버라이티 보면 이혼을 한다는데? <웃음> 어, 중요한, 어,
2: 중요합니 어, 네. 근데 영화사에서도 신인감독을 데뷔시키면 차기작이나 을 차차기작까지 음. 거는 경우가 있었거든요. 그래서 영화감독 계약을 하게 되면 5천만 원인데 음. 그 계약서에 차기작의 퍼스트룩은 내가 가진다. 음. 혹은 차기작, 차차기작은 무조건 뭐 제작사 A라면 우리 제작사에서 퍼스트룩을 가진다. 음. 너가 차기작을 하려면 내가 노를 해야만 다른데랑 할수 있다는 계약을 걸거든요.
1: 그런데 이제 이게 약간 그러니까 뭐 어떤 서로간에 그니까 공평한 대등한 관계가 아니다 보니까 이게 계약상으로 만약에 법리적으로 냉정해가면 약간 불공정계에 가까운 무언가가 진행된 거라고도볼수 있지 않을까요? 제가 그거를 변호사한테
2: 한번 검토까지 받은 적이 있는데 네네. 이게 불법은 아닙니다.
1: 팬법이다?
2: 음, 네. 차... 초법? 아니요. 초법? 위법? 그냥 <웃음> 탈법? 그냥 힘이 약한? <웃음>
0: 그 불리한 조건을 수용할 수밖에 없는 상황인 건 거죠. 네, 그 네.
2: 상황까지 감안해서 이 계약을 무효화 시켜주지는 않아요. 음. 이 계약을 하면 지켜야 돼요. 음. 예, 베스트는 이런 계약을 안 하는데라 하면 좋지만 지금 잘힘 있는 곳에서는 이제 근데 또 너무 이제 기업을 나쁘게만 묘사를 했는데 <웃음> 지금 컨텐츠 제작하는 기업들도 고민이 많거든요. 지금 스튜디오 드래곤의 밸류가 굉장히 의심 이런 음. 얘기. 해, 해, 네 상관없어요. 주식시장에서 네. 뉴스에도
0: 일반 뉴스에도 네, 나오는 네, 자본시장에서 밸류를 음. 평가받는 데 굉장히 의심받고 있는 네, 게
2: 네. 네. 아니 노네들은 찍어서 CJ에 트는 거 아니냐, 음. TBN에 트는 거 아니냐, TBN의 시청 아니, 하청 업체 같은데 CJ 엔터 주식 따로 있고 스튜디오 드래곤 따로 있는데 노네의 밸류는 어떻게 매기지? 아 그거야 뭐 배터리 그거 분리하는 음. 것처럼 분리해야지 뭐아 <웃음> 우리는 IP가 있잖아요 음, 음. IP를 조사를 해봤더니 스타 작가가 몇 프로 음. 스타 감독이 몇 프로 취재가 몇 프로? 너네는 몇 프로 안 되면 그냥 그런 거 아니야? 이런 의심을 굉장히 많이 받는데 똑같은 음. 아까 지금 처음에 했던 얘기랑 똑같은 얘기네요
1: 너네는 하는 일이 뭐야가 음. 이제 된 거죠.
3: 네. 영화 영화계 PD 말기 아, 음. 했던 처럼 아까
2: 그 제작사한테 어, 했던 어, 얘기 같은. 너는 하는 일이 뭐야 그러면? 참고로 저는 이제 그 PD님이나 제작사의 역할을 굉장히 중요하다고 생각하는 한 명이지만. 음. 이 시장에서 고평가를 받기가 굉장히 힘든 포지션.
1: 아, 그렇죠. 왜냐면 그게 이게 왜냐면 사람의 심미안이라든가 네. 그리고 약간 매 사람들을 조직해서 오거나이징하는 능력이라는 게 한그 어떤 양적인 성적인 평가를 하기 애매해요 왜냐하면 굳이 그걸
3: 품목으로 따지면 은
1: 운전했다 음, <웃음> 전화했다 이런 거잖아요
3: 실제로 옆에 붙어서 같이 일하고 보는 사람들이 아는 거지 옆에서 말 그대로 수치화하고 음. 문장으로 음. 말했을 때 그게 느껴지기 쉽지 않은 거죠. 그럼 일들이라서. 그냥 그 사람들은
1: 하루에 전화를 몇번 했다 하루에 누구를 몇 명을 만났다 커피값을 얼마나 썼다
3: 이거 말고는 사실 평가할 수 있는 게없 그냥 웃자고 잠깐 지나간 얘기를 하자면 그런 경우 많았잖아요 지금도 있겠지만 옛날에 예를 들어서 영화 찍을 때 시골 가서 어딘가 뭘 찍고 있으면 꼭그동 동네에 어떤 분이 아, 그렇죠? 오시죠 술을 거하게 드시고 오셔가지고 음. 촬영 못 하게 방해할 때 그거 그런 거다 하는 게 사실은 그 음. 오그나이징된 그 속에서 누군가가 해야 될 일이거든요 음, 사실은
2: 음. 이게 어. 그냥 별거 아닌 것 같지만 그 고유한 능력이라고 저는 생각하거든요 음. 음. 경영을 하는 능력 네 그렇죠 네, 이 불협화음을 잘 만들어내는 음. 능력 동시에 이 컨텐츠의 미래, 영화 같은 경우는 2년 앞을, 적어도 2년 앞을 내다봐야 되는데 이걸 내다보는 능력은 정말 쉽지 않은 능력이고 좋은 프로듀서들은 촬영도 잘하고 글도 잘 쓰고 연출도 잘하는데 프로듀서를 하는 게 베스트잖아요. 그쵸? 그런 사람이 제일 좋은 프로듀서가 될수 있고 하지만 그거 잘하면 봉준호가 될지왜 이런 그치. 환경이기 응. 때문에 응. 이쪽 인력이 굉장히 이제 능력을 키우기도 쉽지 않고 이런 얘기하면 좀 그렇지만 아무것도 몰라도 또할수 있는 게또그그 예. 포지션이라서 이 편차가 굉장히 큰 응. 그, 그, 그 그래서 그
1: 현장에서도 응. 사실 현장 인력들 사이에서도 약간 배관시하는 게좀 있잖아요. 약간 응. 제가 뭘 아냐? 약간 이런 거죠. 네. 이런 유의 평가들을 왕왕 하시는 분들을 제가 많이 봤기 때문에 저희가 그러니까 영화에 대해서 뭘 하냐? 아, 일단 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 우리끼리 얘기. 그러니까 이런 분위기 <웃음> 네.
2: 빼고 얘기해. 네.
1: 막 이런 식으로.
2: 근데 이게 제가 알기로는 게임 제작할 때그 프로젝트 매니저도 똑같이 음. 모든 걸다 하는 프로젝트 매니저도 있고. 음. 그 대표님한테 사바사바만 잘하는 프로젝트 매니저도 있다 그래서 음. 그 직업군도 능력치가 영부터백까지 엄청 편차가 크고 음. 영화계에서 프로듀서라는 포지션도 그런 포지션이죠 그쵸. 일을 하려고
0: 하면 끝도 없이 있고 맞습니다. 안 하려고 하면 할게 정말 없죠 네. 네.
2: 유능한 걸로 치면 최고로 유능한 사람이고 음, 음. 무능한 걸로 쳐도 최고로 무능해도
0: 네. 그래도 굴러는 가지 굴러는 가는 네. 그런 음. 상황인 거죠
2: 그렇기 때문에 이 기업의 입장에서는 넥스트를 담보하기 위해서는 음. 크리에이터들을 묶어놔야 되거든요. 네. 그리고 이 회사가 돈을 버는 회사 우리가 돈 수익을 내고 있는 것도 아닌데 음. 지금 뭐 PR이 나오나요? 이게 플러스가 아니? 잘 모르겠는데 음. 이 회사가 돈을 버는 회사도 아닌데 너네 이거 한편하고 떠난다고 하면 우리는 왜 너에게 이 편당 몇 천만 원씩 주면서 드라마를 제작해야 되지? 음음. 이런 근본적인 질문에 부딪힐 수밖에 없기 때문에 음. 이런 기업에서는 크리에이터들을 묶어놓을 수밖에 없는 상황이죠. 음. 그래야만 100억 대 200억 대 영화가 제작되는 거지 음. 그렇지 않고서는 뭐 100억 넣기는 쉽지
0: 않거든요 음, 음, 음. 그러니까
2: 한국 시장에서는 답이 안 나오는 규모로 집행을 하려면 주식을 가진 회사가 움직여야만 테슬라처럼 참몇대안 팔아도 미래로 갑시다 이런 걸 얘기를 하려면 이제 기업의 형태로 움직여야 되고 이 기업의 형태는 그 연속성을 보장하기 위해서는 음. 뭐 누구를 묶어둬야 돼? 작가를 묶어둬야 돼? 약간 이렇게 되기 때문에 음. 16편만 털고 가면 이사람이 몸값이 3천, 4천 됐을 때 그거 잡는 거 나쁘지 않거든요 네. 이 드라마가 뭐 200억짜리 제작이 될때 작가가 뭐한 20억 가져간다는데 탑 정도 되면 20억까지도 가져가는데 한 손꼽히게 한세네명 정도 되시는 분은 그 정도 가져가는데 저는 그게 크다고 생각 안 하거든요 그그 음. 그 돈을 집행을 못하는 게 아니라 우리랑 안 할까봐. 음. 네, 그 걱정이 더큰 걸로 알고 있고, 제가 알기로는 영화계, 영화 쪽 투자사에서 드라마로 넘어가시는 분들은 그걸 오히려 안 하려고 하시는 분들도 많아요. 음. 왜냐하면 20개를 5천만 원에 계약해서 10억을 해서 계약금으로 3억 넣었는데 이분이 작품이 안 나오고 뭐 분식적으로 대박이 나서 천은 크을 이지 않습니다. 이렇게 되면 네. 이제 그 돈을 날리게 되잖아요. 그러니까
1: 여기서도 재밌는 게 제가 요 네. 부분을 또 들으시는 분들을 위해 설명해드려야 돼요. 사실 그렇잖아. 16개를 쓰고 4개가 남았는데, 갑자기 그 사람이 이게 예술작품이라, 창작품이라 그래요. 네. 글쓸 의지가 없으면, 계약 네. 불이행이라고 소를 걸기가 애매한 게, 네.
2: 맞습니다. 네.
1: 아니, 이게, 뭐, 이제, 안, 쓰, 안, 이게, 그러니까, 안, 단순히 그냥 안 하겠다. 예를 들어, 오늘 노가다를 안 하겠다. 이런 문제가 아니잖아요. 네. 더 이상 이제 쓸 에너지가, 쓸 창작력이 없다. 근데 네개 계약 불이행 상태인데 대부분 이럴 때 영화나 이 영상 업계에서는 그냥 갈아가야 되잖아요 사실은 맞습니다 요걸 이게 음. 굳이 내가 안 받겠다라는 또 약간 이런 영 이런 부분이 일반
2: 업계에서는 도저히 이해가 안 되는 음. 그런 어떤 관행이 있습니다 그리고 이 바닥도 쪽기 때문에 그 노예 계약을 했다는 소문이 나면 네. 몇 년만 있으면 재능 있는 신인이 그 제작사로 가지 않거든요. 음. 그러면 이쪽도 결국에는 재능 있는 크리에이터들을 모으는 장사를 하는 건데. 그럼
1: S M은 왜 계속 재능 있는?
0: 노예 계작이게 아닌 거지. 어 그럼 확실한 데뷔 플랫폼 이게 그러니까 플랫폼 독점력이 있잖아요. 음.
1: 데뷔 시켜줄 수 있다.
2: 그래서 지금 CJ도 단가가 제일 뭐 낮은 걸로 저는. 어 있습니다. 그러면은
1: 저기 j y 이제 그러니까 그분들의 음. 주장은 네. 사실이 아닌 것이다. JYJ요? 네. 어, 그,
0: 그 JYJ가 무리한 주장을 해가지고 이제 결과적으로는 남은 둘이 모사리었다라는 걸로 결론 나지 않았나요? 아, 그러니까 어쨌든 <웃음> 노예계약이 아니었던 곧, 걸로 어. 저는 아무 말도 하죠 지않아 저는 사랑하고요 그렇게 <웃음> 제, 저도 그렇게 들었다
1: 네. 어, SM은 노예계약을 한 적이 없다
2: 네, 네. 무리한 주장을 했다 <웃음> 아.
1: 라고 팬들이 주장합니다
0: 전 아, 아니에요 나?
2: <웃음> 아무튼 그런 이유로 신인들을 묶어두려는 대기업과 네. 아니면 제작사와 그리고 한편만 개고생하고 본인의 몸값을 띄우고 싶은 신인들의 어떤 첨예한 음. 그런 다툼들이 벌어지지만 대부분은 계약서에 갑으로 명시되는 기업들이 이기기 마련이죠. 네. 그리고 뭐 신인 작가가 16개 써서 1억에 준하는 돈을 받는다라고 하면 제 주변에서는 되게 많이 받는다고 음. 부럽다고들 하거든요. 그래서 계산을 하면. 일주일에 600만 원 받는 거잖아 일주일에 네. 1200만 원두 개의 드라마가 음, 방영되니까 음. 하지만 이 드라마를 쓰기 위해서는 최소한 100번은 고치고 몇년 전부터 이거를 이제 자료조사와 글을 써오고 하는 과정들이 굉장히 길기 때문에 이거를 시급으로 따지면 최저 시급의 절반도 안될 돈이기 때문에 1억이라는 돈은 뭐 굉장히 많은 프로 작가들도 3년에 하나 정도 하면 굉장히 많이 하는 편이니까 잘 해야 연봉 3천. 보통은 뭐 음. 1,500도 안될 정도의 굉장히 박한 돈입니다.
1: 어, 나 지금 사실 직업 가이드라고 해서 약간 미래가 밝은 쪽으로 설계하려고 지금 약간 군부를뗐는데 지금 그렇게 말씀하시면은 다음 편안 2부 안 듣는단 말이야. <웃음> 저의
2: 주장은 뭐냐면 음. 주식으로 치면 지금이 저점이다. 아, 저점이다. 음. 굉장히 저점에서 시작하기 때문에 음. 할 만한 것 같다. 음. 네. 그런 그렇군요. 평가 네. 시장의 평가가 아직 낫다. 아니 그이 제가 생각하는 미래는 미래는 그 작가들 글을 쓸줄 아는 사람들의 필요는 굉장히 늘어나고 몸값은 계속 올라가는데 지금 그런 게또 사실 느껴지고 있죠 네. 현실에서도 지금 시장이 굉장히 저평가를 했기 때문에 경쟁자들이 굉장히 많이 나갔습니다. 음. 음. 떨어져 나갔습니다. <웃음> 이걸 못 버티고 네. 왜냐하면 뭐 최저임금이야 그만 원이 안 되지만. 네. 사회에서 생각하는 젊은, 음. 노동력이 충분한 젊은이들의 최저임금은 배민라이더가 결정해주고 있다고 저는 생각하거든요. 음. 그러면 이제 4 5 0만 원이 최저, 네, 네. 최저임금인데 약간 목숨을 걸어야 되고, 네. 뭐 무시를 당해야 되고 이런 게 있겠지만 지금 사회가, 사회가 합의본 이제 노동력이 괜찮은, 음. 건강이 좀 네. 괜찮은 사람들의 최저 시급은 4,500만 원이라고 생각합니 월급으로 따졌을 네. 때, 4,500. 네. 이게 갑자기 벌어진 일이 아닌데 네. 지금 작가들이 보조작가를 할 경우에 최저 그 페이가 100만 원 후반대에서 200만 원 초반대거든요. 네. 그러니까 배민 라이더의 절반인 거죠. 그렇기 때문에 이쪽 시장을 못 버티고 나간 사람들이 굉장히 많습니다. 음. 스텝들도 마찬가지고. 음. 그래서 지금 인력난이 인력 쇼티지가 어마어마합니다. 이쪽 미디어 업계. 근데 이 인력이 네.
1: 재밌는 게 어디서나 그렇지만 아까도 얘기했듯이 이 인력이야 말로 고전적으로 경력 같은 신입을 항상 구해왔단 말이에요. 맞습니다. 그리고 그러니까 뭐 우리들 용어로 하면 아니 그러니까 와서 일을 하는데 배우는 건 배우는 거고 애가 빠리빠리해서 어 하나만 하면 열을 알고. 막, 이런 사람을 구하는 그 어떤 그니즈가좀 강하고 또 하나는 이게 그 표준적인 그 노동계약서로는 어떻게 규제할 수 없는 조금은 좀 도제에 가까운 그러니까 뭔가 그런 기준 뭐라 그러지? 노동시간도 넘거나 혹은 그러니까 여러 가지 숙련도가 필요한 그 어떤 여러 가지가 필요한 상황에서의 그런 컨디션들이 굉장히 많이 필요한 산업이다 보니까 그런 상황에서 이 지금의 젊은 친구들이 주 52시간도 많다. 40시간 4일. 음. 주사살 근무 막 이런 시대적인 흐름의 조우에 맞췄을 때 어떠한 분위기로 지금 젊은 친구들이 유입이 되고 분위기가 현장에서 어떻게 되고 있는지 얘기해 볼수 있을까요?
2: 이좀 이 조심스러운 얘기인데 그래. 그, 이 말씀드리기 전에 하나 전제로 해야 될것 같은 거는 나는 꼰대다? 네, 그거 플러스 네. 그걸 알면 너는 왜 이렇게 사느냐에 음음. 대한 반성을 매일 하고 있다는 건 미리 말씀드리고요. 네. 그리고 이글 쓰는 시장, 인력 시장, 인력 시장이라고 하면 좀 기분 나쁜 분들도 계시겠지만 저는 인력 시장, <웃음> 시장이라고 시장 생각하기 때문에 글 쓰는 사람들의 인력 시장에는 진입장벽이 예술계 중에 가장 낮다고 저는 생각합니다. 이건 뭐 제가 아까 앞서 어. 말했던 거죠. 누구나 제, 글은
1: 쓸수 있으니까. 네,
2: 제가 쓴 글을 저희 어머니도 욕하시고 음. 저희 아버지도 역하시고, 네. 그리고 저희 집에 놀러온 친구도 제가 쓴 글을 보고 음. 빨간 펜 선생님을 하고 갈 정도로 모두가 이제 고나리지를 하는 굉장히 진입장벽이 낮은 판인데 반대로 이쪽 판에 들어와서 돈을 벌려면 모두가 들어올 수 있는 시장이다 보니까 정말 옥석 가리기가 심하게 벌어집니다. 네. 그래서 진짜 그 보통 수준에서 훌쩍 넘는 글쓰기를 해야만 네. 돈을 벌수 있는 시장이거든요. 음. 그러다 보니까 이 산업이 요구하는 자본이 요구하는 인력으로 인정받는 과정이 좀 비교적 길다고 저는 생각하고 음. 있습니다. 그래서 뭐 노래 같은 경우는 노래방에서 풀어 보면 내가 가수인지 아닌지 미, 내 미래가 가수이면 행복할까 불행할까 얼추 알수 있는 분야라면 이쪽은 깨져 봐야 아는 시장이고 뭐 그러 그리고 돈을 벌기 위해서는 꼭 익혀야 되는 이쪽의 아카데미카 어떤 부분이 있, 있잖아요. 네. 페이스북에 글을 아무리 잘 써도 드라마를 하려면 뭔가를 지켜야 되고 이런 게 있잖아요. 그런 것들의 학습시간이 굉장히 긴 분야라고 저는 생각하고 있거든요. 음. 그런 긴 분야에서 어느 정도 노하우를 쌓기 위해서는 좀 사실상 간호동을 해야만 음. 체력이 될때 젊을 때 이제 쏟아 건강과 이 일을 바꿔치기를 해야만 이제 적정한 시기에 돈을 벌기 시작하는 능력인 거죠. 그러니까
1: 때문에. 제가 얘기를 요즘 듣는 게 주변에서 네. 이제 원성을 듣는 게 제가 이제 아시는 분들도 이제 다 관리자가 됐단 말이에요. 위에 계시는 분이에요. 고용을 하시는 분들이다 보니까 그분들의 얘기가 이게 굉장히 꼰대들의 얘기처럼 되는 거지 그러니까 요즘 애들은 일을 안 하려고 하고 근데 와서 일을 배우려면 일을 하는 그 어떤 기간과 습득과 여러 가지가 뭐가 필요한데 그거를 감수하려고 하지 않으니 그 과정에서 벌어지는 불일치가 굉장히 영화 산업, 드라마 영상업계에서 굉장히 많이 벌어진다. 그게 크게는 어떤 영화 개개편수의 퀄리티 저하요. 둘째는 예산 대비. 그냥 하루 오늘 9시까지 해가지고 이틀이면 찍을 건데 6시에 퇴근하기 때문에 나흘에 찍었다. 그러므로 이틀에 찍을 걸 나흘에 찍어서 약간 생각보다 많은 돈이 들어갔다. 이게 들으시는 분들의 입장에 따라 다르겠지만 누군가 그럼 그게 원래 당연히 집행돼야 될 돈인 거지. 네가 이틀이라는 걸 당연히 기준으로 생각하면 안 된다. 이렇게 얘기할 수 있는데 이제, 이제 흐름이라는 게 연속성이라는 일을 연속성의 과정에서 두 시간만 더하면 끝날 일인데. 오늘 여기서 이게 그 법이나 규제가 그러하므로 내일 다시 아침부터 보여서 이걸 다시 뭐랄까 시작하는 사람 일이라는 게뭐 하나 둘셋착 하고 바로 모두가 들어가는 건 아니니까 여러 가지 그런 일들 그러니까 그 관리자가 된 분들의 입장의 얘기는 제 생각엔 제가 어렸을 때 들었던 얘기야 마치 요즘 애들 버릇없다 같은 얘기처럼 들리기도 하고 일견 납득이 가는 부분도 있고 그리고 요즘 젊은 친구들의 얘기도 또 제가 어렸을 때와 비슷한 느낌의 얘기야 어른들은 꼰대야 근데 또 일견 또 그들의 주장도 왜냐면 우리가 그때도 얘기했던 거거든. 우리는 더 촉박한 시대였으니까 뭐한일 년에 뭐, 뭐 몇백만 원도 못 벌던 시대에 막 무슨 스탭들의 저노동 저 뭐야 저임금 그 노동에 대해서 막 개탄하고 그랬잖아요. 그러니까 그런 것들에 대한 것 천명에 붙으면서 뭐 노동계약서도 쓰고 막 이런 시대가
2: 된 건데 어쨌든 그냥 잡으면 들려온다. 네, 그제 생각에는 뭐 예술을 하려면 네. 가난에 대한 공포가 덜 해야 된다, 두해야 음. 된다 이런 네. 얘기를 많이 하잖아요. 저는 결과적으로 그 가난에 대한 공포가 공포에 둔한 사람들이 음. 돈을 못 버는 일에 시간을 썼다 보니까 음. 그 분야에 기술이 생겼더라 음. 어, 이렇게 해서 이제 다음 단계로 간다고 생각하는데 지금 가난에 대한 공포가 굉장히 높다고 저는 느끼고 있고 사회에 네 음. 사회에 느끼고 있고 지금 이제 청년 이제 이 시장에 신규 진입을 하시는 분들에게는 손해 보는 거에 대한 게 조금 엄격하잖아요. 음. 그게 저는 이 공포감에서 올 수도 있겠다, 이런 생각을 하고 있거든요. 그런 분들이, 그런, 그런 마인드로는 그 엑스트라로 일을 해서 기술을 쌓기가 굉장히 힘들어서. 음. 여기서 말하는 엑스트라는 추가적으로. 네, 네. 이제 예를 들면 작가로 치면 그 작가들, 메인 작가가 보조 작가랑 함께 일을 하게 되는 경우가 대다수인데, 이 보조 작가의 포지션들이 굉장히 엄격하게 나눠져 있거든요. 음. 근데 제가 알기로는 자료조사를 하는 일과 집필을 하는 일은 전혀 다른 일이거든요 네, 그렇죠. 다들 해보셔서 더 공감을 하시겠지만 어떤거에 대해서 알아보는 것과 그 알아본 것을 재료로 써서 재미있는 이야기를 만들어 내는 거는 굉장히 다른 일이고 이 정보를 이야기로 만들어 내는 과정에서는 좀 여러 번의 시행착오가 필요한. 음. 그래서 잘 김은이 그잘 나가시는 김은이 작가님도 100번 고친 글이 대본으로 나온다고 하듯이 음. 그 시행착오를 엄청나게 많이 거쳐야 되는데 이 시행착오를 거치면 거칠수록 노하우가 좀 생기잖아요. 음. 그래서 이 시간을 줄여 나가는 게 굉장히 중요하거든요. 이돈 받고 일을 하려면 마감일을 칼같이 지켜 있는 게 너무 중요하니까. 근데 이 기술을 습득하려면 결국에는 이 메인 작가가 시키는 자료 조사가 끝난 이후에 네. 이걸 재료로 메인 작가는 어떻게 할까 하는 거를 본인 스스로 해봐야 되고 음. 거기에 대한 평가 피드백이 굉장히 중요하거든요 음. 음. 하지만 이 일을 제 생각 안 하, 하고 싶지 않지 않을까 음. 그, 그리고 뭐 칼퇴근하는 건 너무 당연한 일이지만 코딩하시는 분들을 보면 칼퇴근한 다음에 자기들끼리 스타트업. 창, 음. 예, 창업 창업을 꿈꾸는 그룹이 없는 사람이 없다고 할 정도로 미래를 음. 꿈꾸잖아요. 저는 그거는 완전 오케이거든요. 뭐 네이버 카카오에서 고액 연봉을 받고 칼퇴근 한 다음에 나또 다른 스타트업을 꿈꾼다. 이러면 이분의 미래는 밝을 수 있다고 생각하는데 이제 그게 아니라면 음. 이제 그 시키는 일만 자료조사만 하고 이 사람의 업무가 그날로 끝난다면 그 넥스트 레벨로 가는 게 점점 멀어져서 나이가 들면 체력이 떨어지지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그, 결국,
3: 음. 결국 시대 얘기로 가는 게 사실 다른 분야도 비슷한 것 같은 게 결국에는 그 중간에 일종의 투자 기간인 건데 그게 자기 시간을 투자하면 음, 음. 그동안에 버텨야 되는 건데 문제는 음. <웃음> 물론 당연히 아주 잘 사는 집에 금, 흔히 말하는 금수저 이런 분들은 가능하지만 대부분은 그 시간을 버틸 수 있는 여력이 없다라는 음. 게또큰것 같기도 음. 하고 맞습니다. 심리적으로도 그렇고 현실적으로도 그렇고 제가
2: 알기로는 이게 전 분야에 벌어지는 일이고 고급 기술의 숙련노동자와 저급 기술의 숙련노동자와 중간노동자잖아요 네. 지금 중간에 없어질 확률이 굉장히 네. 높잖아요 음. 그
0: 제조업에서도 실제로 많이 벌어지고 네. 있는 일이고 그그 네. 그 결과적으로 또 보면은 이제 이 제조업이랑 똑같은 게 투자라는 이제 두성실님 말처럼 투자라는 생각으로 할수 있는데 문제는 그렇게 했을 때 보장되는 게 뭐가 있냐라는 거 자기 커리어에서 예를 들어서 이렇게 내가 추가로 숙련을, 내 스킬을 숙련을 해서 10년을 하면 내가 작가로 데뷔가 되느냐 라는 보장이 예를 들어서 확률이 예를 들어서 한 하다못해 한3 40%라도 확실한 숫자가 있으면 해볼 만한 베팅인 거지. 경쟁률이 높더라도. 근데 이거 완전 복불복이란 말이죠.
2: 그렇죠. 이제 뭐 어. 더잘 아시겠지만 감독이 되려면 어. 캐스팅이 구할이지 않습니까? 아,
0: 그렇죠. 운의 모든 거.
2: 그래서 많은 사람들은 시나리오잘 쓰면 캐스팅이 될 거라 생각하지만 네. 전혀 그렇지 않고.
1: 왜요? 시나리오 잘 쓰면 배우가 읽고 네. 이 시나리오 누가 썼어요? 네. 하면서 직접 찾아가 읍소를 하며 제가 주연을 하게 해 주세요.
3: 현실은 배우의 손까지 그 시나리오가 가는 그 수많은 과정을 음. <웃음> 넘어갈 수 있는 네. 확률이
2: 적은 거죠. 그것도 그리고 저는 그뭐그 뭐그 캐스팅만 하는 부서가 이제 CJ에 있었다가 음. 그분들이 창업을 하신 걸로 독립을 해서 회사를 음음. 차린 걸로 아는데 주요 업무가 뭐 원빈 배우의 취미생활은 음. A에서 B로 바뀌었다 이게 음. 굉장히 고급, 그쪽은 고급 정보거든요 음. 이 무슨 얘기냐면 이 배우의 관심사. 컨... 네, 최근 관심사와 심기가 중요하다 보니까 음. 고정돼 있는 퀄리티 값이 고정돼 있는 퀄리티 시나리오면 한다라는 고정돼 있는 값이 있다면 모두가 거기에 향해서 노력을 하면 되지만 그게 아니라 최근에 실현했대 그러면 슬픈 러브스토리가 당첨이 될수 있는 거 아니겠습니까? 음. 이런 경우가 제가 알기로는 더 많다고 음음음. 배우님들 사랑하고요. 그런 음음. 얘기를 많이 들었기 때문에 정말 정말 운으로 데뷔를 한지 않나. 그리고
3: 예. 그 좋은 시나리오라는 개념도 사실 네. 굉장히 정의 내리기 힘들다 보니 네. 어떤 배우에게 굉장히 좋은 시나리오가 있을 수 있지만 어떤 감독에게는 그까 그러니까 감독도 자기 시나리오가 아닌 경우가 있잖아요. 이 감독은 감독이 내가 오퍼가 오긴 했는데 아, 이 시나리오 내가 영화를 만들 수 있을까 싶은데 그 누군가의 배우에게 너무 좋은 시나리오라서 내가 무조건 음. 한다가 될 수도 있고 그러니까 좋은 시나리오라는 개념 자체가 사실은 애매한 부분도 있고 그 이제 그렇죠. 들으시는
1: 분들을 위해 설명을 해드리면 시나리오라는 게 소설과 다르게 약간 기술적인 일종의 설계도라서 지문 따로 뭐 흔히 교과 과정에서 많이 보셨을 거예요 한 번이라도 지문 따로 대사 따로 이렇게 구분되어 있다 보니까 교과서는 희곡 형태로 많이 네. 보죠 네. 굉장히 상, 읽는 사람이 구조적으로 굉장히 적극적인 상상력을 동원하지 않으면 약간 읽으면서 이 구조를 파악하기 쉽지가 않은 글이다 보니까. 음. 흔히 말하는 시나리오를 펼치자마자 빛이 팍 나면서 와 이건 진짜 이건 뭐 이런 건 없어요. 그 그러니까 여러분이 알고 있는 외 영화 뭐하타못해 반지의 제왕 이런 위대한 영화들도 그 시나리오를 처음 펼치자마자 모든 배우들이 와 이건 끝내줘 이거는 미래를 미래 역사에 남는 작품이면 빛이 막 나가 눈이 멀어버릴 것 같아 이런지는 않는단 말이죠. 그냥 그런가보다 그러그러하다와 되게 좋다 나쁘다 어딘가에서 떠돌면서 배우와 누군가의 평가와 이런 것들 속에서 이게 마무리가 된 어떤 결과물인 경우가
2: 거의 다고. 그래서 친구들끼리 이제 신의 간택을 받아야 된다 네. 그래야 대비를 한다라는 음. 시장에 노하우를 쌓는데 내가 엑스트라 시간을 써야 되느냐 음. 그기 싫다 이게 굉장히 어떻게 일면 합리적인 네. 네. 아 왜냐면 네. 이게 형은 무슨 인게
1: 네. 말씀하신 게 이제 지금 젊은 들으시는 젊은 분들이나 일반인들 분들 생각은 음. 이럴 거란 말이에요 아니 그러니까 추가로 내가 집에 갔으니까 야왜 밤에 죽경냐도 하듯이 밤에는 또 가서 또 뭔가 내가 글을 쓰고 낮에는 또뭐 이렇게 하라는데 음. 막상 그럼 그렇게 해서 좋은 글이 나오면 되는 거 아니냐 그러나 좋은 글이란 그거는 또 우지다. 어떤 배우님이 어떤 심기에 따라서 이거를 그러니까 한다.
3: 이게 그러니까 시나리오를 읽어 보신 분들은 알겠지만 그러니까 좀 이렇게 구체적으로 상상하실 수 있게 설명을 하자면은 이런 식이에요. 하다못해 저희는 주변에 누군가가 쓴 시나리오를 보는 경우도 있을 거 아니에요. 네. 근데 저희도 크게 정말 예를 들어서 제가 이 대표님의 시나리오니까 와 이건 정말 제대로 읽어야겠다. 마음을 먹고 읽는 것과 누군가 별로 친해진 사람이 바라 가을때 마음 자세가 이미 달라요 사실은 음. 왜냐하면 시나리오 하나 보는 건 소설 이상으로 맞아요 계속 제 에너지를 소비하면서 읽어야 되기 때문에 그러니까 지문 아까 말씀하셨던 반지의 제왕을 예로 들자 그러면 거기에 막 오크 부대들이 쏟아지느려는 음. 엄청나게 스킬 큰 장면이지만 시나리오에는 수천만의 오크들이 뛰어온다라고 돼 있는 거는 결국 우리 머릿속에 상상해야 되는 거라서 네
1: 그래서 제가 그 주변에 시나리오 모니터링 할때늘 하는 얘기가 우리끼리 한얘기그건요 좋은, 그러니까 우린 영화 쪽이니까 좋은 영화를 많이 봐야 된다 내가 맨날 얘기하는 이유가 제가 특정 영화를 언급하기는 좀 뭐한데 좀 별로인 영화를 보잖아요 예를 들어 줄에 써 있어 예를 들어 남녀가 싸운단데 이 남녀가 싸운다는 올드보이에서 강혜정 씨랑 오대수가 싸울 수도 있는 장면일 수도 있는 것이요 정말 언급하기 싫은 어떤 영화에서의 제제 마음속에 5조 5억점 만점에 1점짜리 영화에서 남녀가 싸우는 장면일 수도 있어요 근데 음. 내가 이 영화가 1점짜리 영화인 줄 모르고 우연히 극장에서 봤다 그게 남아버렸어 너무 짜증났어 근데 누가 시나리오를 줬어 우리 윤관장님이 근데 저기 남녀가 싸운데 근데 그게 이미지가 거기에 들어가잖아요 이게 사람이 되게 웃기게 그러면 이 영화가 그냥 이 시나리오가 되게 구려 보이거든요 아, 무슨, 이런, 무슨 이런 장면을 써서 근데 그거는 다르게 얘기하면 있는 사람이크리에이티브한미도 있고 컨디션도 있고 다 이런 게 있다 보니까 배우 들 분들도 마찬가지겠죠 음.
2: 그런 이유로 음. 이제 경력직이 유리한 거죠. 음.
3: 봉준호 감독님이.
2: 추격한다 딱 썼을 때아 끝내주겠네 이렇게 아. 읽는 거고 우리는
3: 그 추격 장면이 멋있을 거라고 지레 음. 짐작으로 상상하게 되는 거죠. 저는 그렇죠? 절대
2: 그렇게 쓰지 않습니다. 음. 뭐 음. 학교에서 배울 때는 보이지 않는 거를 쓰면 안 된다 그러잖아요. 그렇죠. 저는 보이지 않는 걸다 씁니다. 음. 푸르스름한 새벽 기운이 발끝에 그렇죠. 닿는 그날. 자 그래서 이 조동 달리기 시작하는 그뭐 이렇게 씁니다. 자, 그래서
1: 이 부분을 음. 정말 음. 자기 스스로 디스하면서 비틀었던 게그 음. 옛날 저기 오네어 예 오네어에서. 김은숙, 기, 작가. 김은숙 작가님이 음. 거기 보면 박용하 씨가 피디인데 송윤하 씨 작가에게 글을 받아서 이제 배우는 이제 김하늘 씨인데 이런 구성인데 거기에 보면 이제 미술이 뭐 풀장인가 등이 예쁘게 뭐 어쩌저쩌 떠있다 이렇게 묘사가 돼 있으니까 감독님이 자조적으로 예쁘게 뭐 예쁘게 예쁘게가 도대체 뭐냐 음. <웃음> 대본을 읽는데 음. 그래. 음. 아니 이게 대본이야 뭐야? 라고 물어보는 거예요 사실 그러다 보니까 우리도 저희 학교에서 배울 때 그렇게 쓰지 말라는 거예요 예쁘게가 아니라 어떻게 그러니까요. 어떤 색깔의 등이 어떻게 뜨어 있는데 이게 어떤 느낌이어야 한다라고 써야 되는데 그렇게 읽으면 근데 너무 딱딱해지잖아 그러니까 이게 네. 문학계도 비슷할 텐데 간결하게 쓰는 거
0: 그리고 그 어떤 수용자의 상상력이나 그런 것들을 제한하지 않게끔 네. 스스로 수용, 그 수용자의 그수용그깊 감정이나 그 상상력에 구체적으로 개입하는 문장을 쓰지 않는 쪽으로 쓰는 걸잘 쓰는 거라고 했단 말이에요. 근데 네, 그렇죠. 네. 그 그러니까 이거 문창과도 비슷했을 거예요. 근데 그걸 금과옥소로 여긴단 말이야. 아, 그리고 네. 또는 네.
1: 그 수사를 썼을 때그 수사 의 표현이 좀
0: 아름다우신 분들이 있어 그거는 문장 자체의 힘인 어. 거고. 음. 근데 이제 문학으로 가면은 문장 자체의 힘이라는 또다 다른 그런 그 그런 평가 거구나. 항목이 있단 말이죠 네. 근데 우리는 그것도 아니야 아니지. 어 우리는 그것도 아니기 때문에
1: 철저하게 청사진으로서 설계도로서 기능을 해야 된다 왜냐면은 이걸 그러면은... 왜 말씀드리냐면 이제 들으시는 분들또 설명을 드리면 예쁘게 돼 있다라고 얘기하나 안 하... 예를 들어 풀장에 방금 같은 장면이면 무슨 색깔의 등이 어떠어떠하게 몇몇 개가 둥둥 떠 있는데 그 어떠어떠하게 어떤 느낌을 준다고 쓰지 않고 그냥 어르름만 아름다운 느낌 이렇게 쓰면 뭐가 있냐면요 현장에서 이제 다시 찍을려면이 시나리오를 쪼개야 된다, 리빌드를 해야 되는데, 그때 일을 다시 해야 돼요. 시나리오가 방기한, 책임지지 않은 일을 현장 스태프들이 다시 하는 거예요. 아름답다가 뭔지를 우리끼리 자의적으로 해석한 다음에, 다시 한번 미술팀에게 다시, 근데 원래 시나리오에 써 있으면, 아, 등은 여섯 개만 준비하면 되고, 색깔은 뭐 핑크색이면 되는 거, 뭐 이런 게 있는 건데, 그러면서 핑크색이 안 어울릴 것 같으니 파란색으로, 이런 의견계류, 교지, 이게 뭐야, 의견이 왔다 갔다 하는 건데, 이거는, 의견이 왔다 갔다 하기 전에 애초에 이게 뭔지부터 설계하기가 바쁜 거예요. 그러니까 현장에서 일을 다시 할까 봐 원래는 시나를글를 써야 되는데 문제는 뭐냐면 현장 분위기가 그렇게 시나를 쓰면 잘
2: 눈에 안 들어오다 보니까 잘안 읽게 돼서 그렇게 작가들도 안 쓴다. 네. 저는 뭐 글을 써서 먹고 사시는 분들이 PT를 하는 경력으로 말씀드리자면 네. 그런 거를 일도 고려하지 않습니다. 음. 저의 독자는 음. 배우의 매니저다. 음. <웃음> 그래서 이 매니저가 배우가 읽지 않을 거라고 생각을 하고 매니저에게 무슨 내용이야? 했을 때 이러이러한 건데 이런 내용이에요. 할수 있게끔 PD님에게 제가 정리해서 제가 아니에요. 그 저희 회원님이 정리해서 드리면 <웃음> 네. 이, 이거 한강에 괴물이 나타난는데요한 가족이 힘을 합쳐서 쳐, 쳐부수는 내용이래요. 이런 식으로 그런 멘트도 네. 매니저님이 본인의 배우에게 말을 해줄 수 있는 시놉시스도 이제 PD님에게 전달 드리고 이 대본도 그냥 단편소설 읽듯이 재밌게 보게끔 네, 네, 네. 그렇게 해야만 이게 상업성 가능성을 보이게 되고 정말 감독님들이 그치, 시나리는 이렇게 써야지 라고 하는 글은 이제 애저녁이에요 그냥 네. 네, 그렇게 됐죠, 전 같다는 뭐
0: 얘기를 하자면 은 그래서 그 그렇게 이게 사실 지금 말씀 나누시는 내용들이 사실은 일종의 업자로서의 노하우에 가까운 네. 그런 것들인데 그 학교에서 배운 거랑은 분명히 다르고 그리고 이제 아카데믹한 접근이랑도 완전히 다르고 근데 그거에서 괴리를 느낀 데 문제는 이제는 뭐 순문학이나 이런 아카데믹하게 학교에서 배워서 나오는 사람도 그렇게 많지도 않으니까 음. 근데 이제 서사나 그런 시각적 표현에 재능이 있는 젊은 사람들이 그러다 보니까 이제 웹툰, 웹소설로 오히려 많이 가게 되는 경향이 있는 것 같아요. 왜냐하면 이런 얘기는 자조적으로 우리끼리도 많이 하는데 예를 들어 제가 아이템이 좋아서 PD가 계약을 하자고 래가지고 회사에서 한 2, 3년 글을 썼어. 그러면 은 독자는 세상에 나하고 PD밖에 없어요. 네. 그렇게 2, 3년을 보내. 내가 쓴 페이폰 한만장 돼. 근데 사실은 연재를 만장했으면 하루에 0 0 원씩이라도 들어온다고.
3: 그래서 시나리오 영화 시나리아나 영화, 드라마 대본은 영화화나 드라마가 되지 않으면은 쓰레기죠 그냥.
2: 예, 예. 아무런 의미가 없는 일 등. 그러니까 킬러스다라도 판다는게 농담이 아닌데. 그리고 이제 제 글을 읽는 p d 님이나뭐그 매니저 분들은 음. 그 문화생활이라고는 제작되지 못할 수준의 시나리오 읽는 게 99%. 제작되는 시나리오 읽는 게 1%거든요. 그래서. 그 문화적 토양이 비옥하지 못하다 <웃음> 우리 존경하는 매니저님들의 <웃음> 수준이 그렇게 높지는 못하다 음. 그래서 이제 그런 제작을 고려하거나 아카데믹한 부분을 고려해서 쓰기보다는 그냥 저도 글로 낚시질을 하는 게 유리하다
3: 음. 음. 네. 아니, 그래서 헐리우드 같은 경우에도 그 각자 뭐 좋아하시는 배우들이 있을 거 아니에요 근데 그중에서도 어떤 배우 들어보면 은 그니까 저 배우 나오는 건 내가 꼭 믿고 본다라는 작품들이 있잖아요 그러니까 네. 그 배우를 좋아하고 안 좋아하고 상관없이 음. 예를 들어서 저는 대표적인 배우 중에 한 명이 브래드 피트인 네. 것 같은데 브래드 피트 나온 영화 중에 재미가 좀 덜한 것도 있고 아주 재밌는 거 있고 뭐 아주 좋은 것도 있고 그냥 한 것도 있지만 최소한 이건 뭐냐 싶은 건 없다라는 거죠 음. 그러니까 그래서 브래드 피트가 보는 눈이 있으니까 본인이 영화사, 제작사, 아까 그러니까 투자사죠 일종의 음. 그거는 그래서 브래드 피트 그게 무슨 회사죠 이름이?
0: 플랜 b 인가 어. 저, 그래서 그. 아니에요.
3: <웃음> 브래드 피트 그 회사에서 투자하고 제작한 영화들의 그 퀄리티도 다 어느 정도 이상씩을 하죠 음. 그 개인의 호불호 차이는 있을 수 있죠 그래서 그게 정말 음. 중요한데 어, 배우마다 그 회사... 너무 그 차이가 크다 보니까 또그
2: 회사 PD가 진짜 유능한 거겠죠 브래드 피트가 다 읽을 아니, 그러니까 아니, 다 읽을 순 없지만
3: 어쨌든 음. 그런 사람을 발견하고 브래드 피트가 어쨌든 봤던 음. 어쨌든 결정권은 있는 사람으로서 그게 맞습니다. 있을 테니까 네, 네. 뭐 그거에 비근한
1: 예. 예로 그저 예전에 들었던 거그 옛날 영화 아메리칸 뷰티의 시나리오 작가가 원래 그 당시에 시트콤 작가였어요 음. 그래서 이제 영화 시나리오인데 또 아메리칸 뷰티는 시트콤과 너무 거리가 토랩면하고 음. 거리가 멀잖아요 그러다 보니까 자기가 썼다라고 참 말을 하기가 좀 쉬, 쉽지가 않았대요 왜냐하면 이제 그랬 시트콤 그냥 음. 청소년 분는 시트콤 쓰던 애가 갑자기 진지한 이런 얘기를 쓰니까 근데 그 당시에 그 90년대 초반에 헐리우드에서 지금 제작되지 않은 시나리오 중에 가장 핫한 게두 개였는데 그게 뭐냐면 시나리오 좋더라 라고 소문이 났던 게 아메리칸 뷰티랑 메리에겐. 음. 무슨 일이야 그거였대요. 그두 개가 해서 그걸 누가 가져가냐. 음. 누가 제작하고 누가 가져갈 것이냐가 초유의 그 헐리우드 사람들이 파티할 때마다 읽어왔어 근데 그거 누가 요즘에 뭐 이렇게 어프로치를 한다던데 이랬는데 그 작가님 말에 의하면 자기가 그래서 많이 마치 이 영화가 케빈 스페시 나오고 샌맨더스 영국 대감독님이 오시고 막 해서 막 이렇게 해 대단한 것 같지만 이 영화가 제작이 될지 안 될지가 어떻게 됐냐면 바로 앞에 제작이 될것 같지 안될것 같지만 이렇게 이렇게 했는데 스필버그가 지나가더래요. 음. 근데 스필버그가 알아봐줘서 이게 뭔가 이 사람이 말을 섞어주면 내가 좀더이 시나리오를 힘을 썼는데 그런 상황이었는데 스필버그가 안 읽었을 수도 있잖아. 그래서 운을 운에 걸었대요 안녕하세요 하면서 했더니 어 누구신가 했더니 제가 그 아메리칸 뷰티 작가입니다 했더니 근데 슬보가 그게 뭔데요 하면 끝인데 음. 슬보가 정말 잘 읽었다고 했는데 그 말이 결정적이었대요 음. 정말 잘 읽었다고 나 진짜 아 당신이군요 라고 했, 해서 계약이 이제 그 뒤로 일사천리로 메이드가 되었다
3: 그 이야기로 음. 드라마 하나 써도 되겠네
1: 네네 <웃음> 그래서 이제 자기가 시트콤 작가에서 어떤 대 어떤 시나리오 작가로 할리우드에서 이게 하게 되었다라는 얘기를 이제 그러니까 거기도 그런 식이다 이거지. 네, 그, 그
2: 한국에도 비슷한 이 야사 인것 같긴 한데 네. 송강호 배우께서 그거 있잖아요. 아그 감독인데 라면 어. 먹는 응, 영화. 응. 응. 우한 세계. 한준영감독의 전작을 보고 송강호 배우가 시사회에서 응. 아잘 봤다고 나중에 한 작품 같이 하자고 그 얘기 듣고 집에 가서 일주일만 썼다고. 음. <웃음> 그래서. 이게 그롤 모델 작품이 있지 않습니까? 그 우한 세계가 표절까지는 아니지만 아, 네. 네. 너무니까 음, 말씀해 주시죠. 그 드라마 미드 중에 아, 뭐 소프라노스. 소프라노스. 네. 아, 아, 네. 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 그 거를 보고 쓰지 않았을까? 왜냐면 하 일주일 만에 시나리오 썼다는 건 레퍼런스가 좀 있었다. 예. 네. 네. 그 그럼... 아니 뭐
0: 한국에서 그런 식으로 제작된 영화 워낙 많아서 딱히 흥이라 흥도 아니에요, 솔직히. 음. 네. 그리고 뭐 네. 아저씨라는 네. 영화도 네.
2: 네. 원래는 그 테이큰 나이가 좀더 많은 음. 테이큰 음. 이야기였는데 원빈 배우고 한다고 해서 옆집 여자애로 고치게 되면서, 에, 되면서 음. 제작이 되고 그래서 그런
0: 뭐 우리 아날라에서 매번 얘기하지만 대중문화에서 레퍼런스 한다는 라건 그렇게 흉이 아니다라는 게 음. 저희의 네. 기조이기 네. 때문에
2: 네. 이야기가 엄청 멀리 왔는데 에, 에, 이런 네. 시장 분위기를 알기 때문에 스킬을 쌓지 않겠다는 청춘들이 음. 일면 타당하기는 하지만 에, 에. 그 캐스팅이 된 제작이 된 시기 이후에는 엄격히 말하면 이제 그~ 진검승부일 수 있잖아요 음. 그렇기 때문에 이제 미리 좀 준비를 해 놓는 게 저는 좋은 것 같다 음. 그... 그럼 윤
3: 관장님 입장에서는 젊은 분들이 안 하면은 더 좋은 거 아닌가요 경쟁자가
2: 적어지는 거니까
3: 맞습니다 저는 이제 <웃음> 안, 안 하는
2: 게 좋고 <웃음> 제일 빨라 대답이 음. 네안 하는 게 굉장히 좋고 그렇지만
3: 한편으로는
2: 지금 시작해도 한 10년 걸릴 거기 때문에 <웃음> <웃음> 이게 네, 글을 써서 팔기까지 한 10년 정도 걸린다고 저는 생각하기 때문에 그리고 뭐 저도 좋은 영화나 드라마를 보고 싶은 욕망이 크니까 음. 그런 분들을 좀 활동 저는 이제 뭐 건강 수명이 얼마나 남았는지 좀 확신할 수잘뭐안
3: 음. 되면 다안 하시고 만약에 크리에이터가 음. 10년 후에 안 나오면은 대신 저희는 곽튜브의 그 다음 세대 곽튜브를 보게 되겠죠 아마 (웃음)
2: 이게 어쩌다 보니까 아시아의 컨텐츠 제작의 허브같이 한국이 다 먹다시피 한 판이잖아요 그래서 이 크리에이터들의 미래가 저는 정말 정말 밝다고 생각하고 있고 꼭 컨텐츠업에 종사하는 게 아니더라도 지금 기업에서 글을 쓰는 사람들을 고용을 하려고 이제 애를 쓰고 있고 그리고 지금 글쓰기 수업이 몇몇 배로 이제 그 늘어났다고 하거든요. 음. 지금 글을 쓰고 싶, 글 쓰는 능력을 키우고 싶은 사람들이 많아졌는데, 저는 이게 2부에 말씀드리겠습니다. 음. 네, 그래서 저는 이쪽 미래가 밝다고. 네. 네. 자, 그래서 얘기하다
1: 보니 멀리 왔지만 오늘의 얘기는 옛날에는 척박했으나 일단 운을 뗀 거는 이제 미래는 밝은데 이현 산업의 이이 이이 산업에서 어, 뭐라 그러지 스킬을 가진 사람이 되기 위해서 겪어야 될 것과 업계 숙련 노동자가 되기 위해서 네. 네. 그리고 저 요즘 젊은이들의 노동관간에괴리가 괴리가 좀 있다. 음. 그 사이를 보는. 소장파 어떤 관장님의 <웃음> 어떤 그 좋았어요. 세상에 대한 숙련형 네. 교육을 받은 마지막 세대 어.
0: 결국 <웃음> 결국
3: 남는 결론은 옛말밖에 없네 인내는 쓰고 열매는 달다 근데 지금 인내를 하시라 뭐 이런 말밖에 할게 없네요 너무 그러면.
2: 꼰대 같은데 그게 저는 진리이지만 지금 시장에서는 그중 숙련 노동자가 네. 위로 가거나 밑으로 가거나가 너무 분명해 보이는 네, 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 미래거든요 금그 미래에 중간에 있는 사람은 명암파서 위로 쭉 올라갈 거고 나머지들은 다 아래로 음. 떨어질 수밖에 없는 미래가 너무 분명해 보이는 전 제가 볼 때는 보이는데 저도 위로 가고 싶어서 애쓰는 입장에서 이제 좀더 젊고 이제 아이디어가 기발한 분들의고숙련 노동자로 가서 만들어내는 컨텐츠를 보고 싶고 그분들의 미래는 굉장히 밝다 심지어 저숙련 노동자로 가는 것도 지금 쿠팡보다 그 라이더보다 훨씬 괜찮거든요 음, 그... 그러니까, 어쨌든,
1: 지금, 저, 윤 관장님과 저희가 이제 나눈 얘기의 핵심은 그래서 영화 업계에 투신하라 이런 얘기가 아니라, 그렇게 해서 웹소설을 쓰던가, 웹툰 작가가 되든가, 사실 업계의 방면은 여러 가지인 거고, 그건 이제 매체와 미디어가 변화에 따라서 그 본인들이 원하는 대로 가는 건데, 중요한 건 이제 말 그대로 창작인 거죠. 창작업에 종사할 때, 종사하고자 마음을 먹을 때 겪게 되는 현재, 그리고 이제 미래. 특히나 이제 영상업계를 기준으로 해서 지금 왜냐하면 영상업계 기준으로 한 얘기는 요즘이 다시 한번 영상업계가 주목받고 굉장히 돈이 많이 돌고 굉장히 뭔가 지금 미래의 그 어떤 발전 가능성이 굉장히 높은 산업으로 다시 한번 평가를 받고 있, 적어도 한국에서는 그래서 그런 의미로 말씀했습니다 이 기획은 다시 내일 돌아와서 좀더더 더. 근데 저는 사실 약간 우리 안할람에서는 이런 얘기를 하면 약간 묵시록적으로 끝나거든요 근데 여기 우리 윤관장님이 되게 희망찬 얘기로 이렇게 자꾸 이렇게 끝을 맺으려고 해서 이 이야기가 얼마나 희망찬 건지는 음. 음. 내일 한번 조금 더더 더 들어보겠습니다. 그러니까 나의 미래가 저기 뭐야 그거 아니에요? 그러니까 음, 그거 벤츠 타고 이렇게 옆에 꼭, 꼭 옆에 꼭 누굴 껴야돼 누군지 모르지만 네. 아 그건 생략하겠습니다. 네. 어제 누굴 끼고 그렇게 살수 있는 그대크리에이터 음. 그래서 바, 살... 반려견 반려견 아예 그렇군요. 음. 레드카펫을 걸어가면서 드레스, 드레스업 드레스한 다음에 세계적인 예술가 그 이거에 대한 우디알렌의 얘기가 있잖아요. 내가 뉴욕에 살기 때문에 세련된 줄 알고 안경을 썼기 때문에 지적인 줄 알며 음. <웃음> 내가 예민하기 때문에 이것을 까다롭다 뭔가 섬세하다고 생각하는 사람들이 있는데 다개소리라는 우디알렌의 자주적인 말이 있었는데 어쨌든 사람들은 우디알렌을 그렇게 본다. 섬세하고 지적이며 힙한 사람으로 보는데 그렇게 될수 있는 미래가 펼쳐질 것인가. 이제 이거를 2부에서 말씀드리도록 하겠습니다. 수고해 주신 두둥실님 감사합니다 박박사님 네 감사합니다
2: 윤간양님 감사합니다
1: 네 이금금이었습니다 감사합니다.